2: Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, le podcast bimensuel, vous le savez, où on parle de tout ce qui nous intéresse sur le net et dans l'univers merveilleux des gadgets. Et bienvenue sur ce dernier épisode du mois de mars 2010. <rire> J'ai failli de sortir un jingle de suspense là. T'aurais pu. Vous l'entendez, comme moi, c'est Mathieu Blanco. Qui est, euh, qui est avec nous dans cet épisode. Euh, tu sais que tu m'as fait une frayeur, Mathieu Pourquoi bah, Il, il s'est écoulé trois semaines entre le, la dernière mais... revue tech et, et celle qui est sortie hier. Une grande absence. Ah, mais, oui, mais, non, tu, mais tu vois oui. que c'était pas pour rien. Hein oui, oui, non, mais c'est magnifique, oui, tout à fait. <rire> euh, et... Euh, et quoi donc et puis voilà et puis on va se lancer dans un épisode mirifique euh, grâce oui. à la, la mauvaise foi personnalisée euh, pro apple ça c'est mathieu et à moi qui ah. suis bien évidemment complètement objectif et. Tu es au centre de tout, tout tourne autour de toi
1: Donc on va avoir
2: des sujets, plein de sujets sur Google euh, Pas seulement Google aussi, on, on a est. Google,
1: on a un <rire> petit peu de Facebook
2: Et à la fin on va finir par Twitter forcément Voilà, et il y aura un petit <rire> peu de trucs sur des téléphones Et, et, et d'autres choses du genre, ça va être sympa Avant ça tout de même, j'aimerais ai, remercier euh, les quelques personnes qui ont laissé un pourboire sur le site, euh, comme vous le savez, il y a un petit, euh, un petit lien sur la euh, droite du site, dans la barre du site qui, qui est vert, « La couleur de l'argent ». Qui est notre petit cochon en porcelaine. Donc, si vous nous, <rire> voulez nous laisser un petit pourboire, euh, c'est là-bas qu'il faut aller et c'est extrêmement apprécié. Et cette, ce mois-ci, enfin cet épisode, on remercie Charlie, Yann, Jérôme, Florian, Eric et Alexandre. Euh, Alexandre, d'ailleurs, qui m'a spécifiquement demandé euh, de dire qu'il était euh, @Alex0680 <rire> sur Twitter. Donc euh, voilà, merci. Ah, je, à sur caramel. <rire> <rire> Donc,
1: euh, t'en bah, as du monde dans ta petite tirelire, hein, tu bah vas ouais, pouvoir ouvrir ouais, mais... une banque. Hein, ouais, bah banque les... T'as le droit les... que de déposer.
2: <rire> J'aime bien ce système, oui. c'est pas mal. Hein. Donc, voilà, bah, merci à tous. Et euh, bah, Alex0680, pour le coup, euh, si vous voulez euh, aller le suivre, euh, c'est son nom Twitter. Merci à lui. Euh, oui, euh, dans la chatroom qui est également présente, euh, Gwill dit le podcast ça rapporte avec un smiley à, au bout. Effectivement, euh, je vais bientôt, euh, je vais bientôt changer d'appartement et m'acheter euh, un château en Touraine. C'est pas mal. Ouais ouais non mais il faut pas croire comme ça. Hein, et une nouvelle de... carte son. <rire> oui non mais peut-être. <rire> <rire> Donc, euh, autre chose quand même, avant de se lancer dans l'émission, vous avez entendu, euh, vous qui écoutez l'émission en podcast, euh, le petit jingle Nowatch.fm au tout début de l'émission parce qu'on euh, vous parle depuis un moment de Nowatch, Nowatch.tv, Nowatch.fm et euh, le site, enfin la section audio de Nowatch a été euh, pré-lancée en ce sens qu'il y a un certain nombre d'émissions euh, qui sont euh, déjà disponibles et un site web et un compte Twitter et un téléphone qui sonne chez Mathieu. C'est bon, il est euh... éteint. <rire> Je viens d'arracher la prise et un Je compte, compte Facebook. Facebook et tout ça. Ouais. Donc, on vous en parlera un petit peu plus tard dans ouais. l'émission à la fin, mais euh, déjà euh, pour vous expliquer de quoi il s'agit, c'est la réunion de tous les podcasts, enfin de certains podcasts cool euh, audio et euh, vous pouvez aller sur nowatch.fm pour avoir un peu plus d'informations. On vous en dira plus à la fin de l'émission. Voilà. Euh, je pense que euh, on va pouvoir, euh, on va pouvoir <rire> se lancer avec notre premier sujet. Ah, Damned, J'avais aussi Tout un truc à dire, bien. mais ça, je le dirai peut-être dans les dans les retours euh, euh, à la fin de l'émission, dans les commentaires, parce que j'ai un truc dont je veux parler spécifiquement par rapport à l'épisode euh, précédent. Euh, bah vas-y dit... on va on le fera à la fin c'était plutôt des retours des commentaires et des emails donc euh, tu vois c'est du suspense c'est du teasing euh, il <rire> y a un truc à... dont il faut parler euh, Google défiltre la Chine euh, ça c'est le truc dont on parlait le gros sujet ça ouais, c'est vraiment le gros gros sujet de ces derniers temps qu'est-ce que ça veut dire défiltre comme vous le savez euh, Google en fait avait annoncé il y a quoi un mois à peu près un mois et demi euh, ouais. qu'ils allaient euh... Ça fait un peu longtemps qu'ils se posent des questions. Qu euh... Oui, c'est-à-dire que suite à, à une série d'événements qu'on ne va pas redétailler aujourd'hui, euh, Google avait dit bon bah si c'est comme ça, euh, la Chine filtre en trop et, et en trop de censure et trop de conditions draconiennes, eh ben on s'en va parce que c'est euh, pas respectueux des droits de l'homme. Donc il y avait une sorte de position morale que certains trouvaient un petit peu euh, discutable. Ils pensaient qu'il y avait aussi des motivations financières. Euh,
1: si. T'as aussi beaucoup et... de, de... De position économique,
2: c'est-à-dire si Google filtre leurs services, euh, comment ils gagnent de l'argent bah, Alors justement voilà, c'est-à-dire qu'ils avaient dit, puisqu'il y a tellement de contre euh, de, 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 de règles qu'on à l'encontre des droits de l'homme. Eh ben on s'en va, on s'en va de Chine et ils ont fini par le faire. Il y a une petite semaine, euh, ils ont entièrement défiltré, c'est-à-dire que la Chine exige pour autoriser euh, les services euh, sur Internet exige un certain, une certaine quantité de filtrage. Donc Google devait enlever les euh, résultats de recherche relatifs au à Tiananmen par exemple, aux activistes des droits de l'homme, aux, aux gens qui étaient contre le régime. Et ce qu'ils ont fait, c'est que ils ont enlevé ce filtrage. Donc en Chine, euh, a priori, tout le monde pouvait voir les résultats qui auraient dû être censurés. Euh, ils l'ont fait par un moyen qui a fait que évidemment ils n'avaient pas le choix. La Chine a pu bloquer cet accès. Ils redirigeaient vers les serveurs de euh, Hong Kong. Et la Chine les a bloqués. Mais euh, ce qui est significatif dans cette histoire, c'est qu'ils l'ont vraiment fait. Ce n'était pas juste des menaces. Et on ne pensait pas qu'ils qu iraient au bout de leurs menaces. Et ils l'ont véritablement fait. Et c'est un énorme événement parce que ça veut dire que cette société prend une position politique contre un régime établi. Donc, voilà. euh, première analyse de, de Monsieur Blanco. Euh, tout à fait. <rire> non c'est c'est vrai que c'est une c'est un
1: c'est un c'est comment dire c'est un geste c'est un geste important comme il est comme il est symbolique. C'est-à-dire vraiment une société mon tu te dis une société son but c'est de faire de l'argent donc à la rigueur du moment qu'elle peut vendre ses services si elle doit s'adapter au marché local elle le fait. Elle le fait. Mais là, pour qu'une société euh, tergiverse, euh, se demande, euh, machin, si et ça, puis à un certain moment, claque vraiment la porte en disant « Bon, bah, on se barre vraiment, on l'a juste, notre recherche et développement, et puis tout le reste, on redirige, on redirige vers un Google ouvert, enfin, euh, Google non censuré. » C'est un geste très important. Et puis, euh, ça permet non seulement de voir la vraie position de Google par rapport à ça, d'essayer de savoir pourquoi. Est-ce que c'est vraiment moral Est-ce que c'est juste parce que, comme on l'a dit, que... Euh, google il gagne de l'argent parce que tu accèdes à ces services si tu peux accéder à quasiment rien et euh, et euh, que dans ce rien t'as que des réponses oui oui à
2: ce que tu cherches ça va pas être intéressant et c'est pas comme ça qu'ils vont faire leur argent euh, euh, oui et non, ils, ils vont avoir, euh, ils peuvent avoir de toute façon des services qui vont. Enfin, je veux dire, ils font de l'argent en Chine. C'est, euh, oui, font... c'est clair, c'est évident. Mais euh, une chose importante à, à signaler, c'est qu'ils qu ont été suivis en plus. Oui, alors euh, effectivement, mais, mais ça, avant d'en arriver là, euh, il y a une euh, une, euh, une chose. Tiens, dans la dans la chat room. Euh, euh, Julien précise que ça a été redirigé sur google.hongkong euh, et il dit que euh, les, les, certains, certains trucs sont accessibles euh, sur google.hongkong euh, mais euh, go aujourd'hui le, le trafic vers google.hk euh, n'est plus accessible depuis la, la Chine, donc si vous vous allez sur google.hongkong.hk et HK, vous, et vous avez accéder. des résultats, ça ne veut pas dire que les gens en Chine peuvent y accéder euh, C'est vrai que c'est surtout mais... intéressant
1: la manière dont le comment dire, dans le l'état chinois réagit oui tout à fait ouais. il y a eu une, bah vas-y bah, c'est une réaction, comment dire, c'est vrai qu'on, je sais pas, par rapport à, à l'état chinois, on peut se dire bon bah l'état chinois tant mieux, il y a Google qui se barre euh... voilà ça leur fait, ils ont plus besoin de censurer vu qu'il n'y a plus rien à censurer, ils ont juste besoin de couper un accès ou une redirection puis c'est réglé mais la réaction de Google par... de, de l'état chinois par rapport à ça euh, était un petit peu surprenante dans le sens où on sent que euh, c'est important aussi pour eux Ouais. c'est à dire ben, qu'ils ont euh, tu fais référence les... à
2: la liste des règles qu'ils ont envoyées oui, à leurs médias ouais. ben, mm -hmm. ça je pense que tu sais c'est une réaction standard du gouvernement chinois, quand il y a une histoire enfin quand je dis une histoire c'est à dire une, une information euh, qu'ils veulent contrôler ils envoient des directives à leurs médias là on en parle parce que c'est Google et que ça nous concerne mais ils font ça tout le temps euh, mm. certaines personnes racontaient par exemple que CNN par exemple est accessible en Chine mais euh, c'est un petit peu décalé et quand ils abordent un sujet qui ne plaît pas au gouvernement chinois, l'écran devient noir, c'est-à-dire que vous pouvez regarder CNN et puis tout à coup pendant deux minutes vous avez l'écran noir et puis quand c'est terminé, euh, le sujet qui les, leur déplaisait, la, la, ça revient et ils ont des instructions du type vous ne pouvez pas euh, citer à leurs médias vous ne pouvez pas citer d'autres sources que les sources officielles du gouvernement etc. etc. pour contrôler cette information la, la chose que je voulais dire à propos de Google c'est que beaucoup de gens questionnent la bonne foi de Google dans cette enfin euh, beaucoup de gens non. d'une manière générale c'est quand même assez bien reçu on se doute qu'il y a peut-être une, une petite composante euh, euh, qui va leur donner une bonne image donc c'est aussi pour ça qu'ils le font mais la plupart des gens comprennent qu'il y a un vrai enjeu qu'ils sont en train d'abandonner, un vrai enjeu financier qu'ils sont en train d'abandonner. Mais, mais là, sur un que... milliard de personnes
1: et le centaine de millions qui ont, qui ont Internet en Chine, c'est un sacré marché. Hein.
2: Oui, non, mais c'est évident, oui, tout à fait. Et, euh, et donc, le, le, le truc auquel je voulais euh, en venir et que j'arrive pas à placer depuis tout à l'heure, parce que je me perds dans mes... <rire> dans mes... <rire> dans mes... Tu vas y arriver. C'est qu'une euh, chose dont il faut se rappeler, c'est que Google, ce n'est pas une entité qui pense d'une seule voix. Il euh, y a, comme dans toutes les sociétés, différents individus. Et l'un des individus à la tête de Google, c'est Sergey Brin, qui a vécu mmh. dans le bloc de l'Est euh, pendant son enfance, et qui a un souvenir du communisme et de la dictature euh, extrêmement vif. Donc, lui n'a jamais été à l'aise avec cette décision commerciale d'aller en chine et il a toujours poussé pour euh, la, la, le, le fait de il est, il a jamais été convaincu et là il s'est dit avec les récents événements bon ben, c'est bon c'est maintenant je suis euh, euh, c'est la, la, la goutte d'eau donc euh, je suis je ne veux pas C'est l'opportunité
1: pour euh, pour pas cautionner genre ouais. de genre de problème quoi
2: exactement et ce genre d'action Exactement. Donc. Et ce euh... qui est
1: bien, c'est que par rapport à ça, tu peux voir que euh, les autres sociétés qui réagissent, euh, comment? Parce que quand Google se positionne aussi fermement que de claquer la porte, c'est très intéressant de voir les réactions d'autres sociétés dans le domaine de la recherche ou, euh, ou ailleurs. Ou dans oui. le domaine de l'Internet. Tout à où, fait. -à que... Microsoft qui dit, bah, nous, on reste.
2: Ouais, exactement. Ah,
1: <rire> qui, quitte à censurer ou à donner des informations, on reste. Ouais, euh, je pense que, que, que le marché fait... est vraiment trop important pour, euh, pour une société comme Microsoft, et, euh, et d'autres sociétés qui sont restées, et d'autres oui. qui sont parties comme... Euh...
2: À, avant de parler de, de l'autre mm. qui est parti, je voudrais me faire un petit peu euh, l'avocat du diable pendant deux secondes, ouais. parce que euh, l'une des si on veut être un petit peu objectif, enfin pas objectif, mais prendre tous les, les côtés de l'argumentation, euh, Microsoft dit, euh, nous... On veut, on veut changer les choses de l'intérieur, donc il faut être présent pour pouvoir donner une opportunité euh, aux gens de changer petit à petit. Parce que, imaginons un instant que toutes les sociétés du monde, euh, euh, ou enfin la majorité des sociétés euh, du monde, se retirent de Chine. Et bien ça plonge la Chine dans une sorte de Moyen-Âge euh, médiatique, et voire même technologique, euh, mmh. qui fait qu'ils seront possiblement en encore plus oppressés. Donc en tout cas, oppressé par euh, manque d'information, manque de connaissances, etc donc l'argumentation selon laquelle on veut changer les choses de l'intérieur n'est pas totalement risible, c'est à dire que souvent il est facile de se dire euh, ah oui c'est ça, Microsoft, euh, ils font genre, euh, nous ben nous on reste, euh, c'est pas étonnant ils sont, euh, euh, ils, sont, ils sont là pour faire de l'argent machin certainement ils sont là pour faire de l'argent, mais Toutes les sociétés argument... sont là pour faire de l'argent ouais. mais oui. cet argument tu es d'accord, il, est, il, est, il, a, il, a, il a une raison d'être quoi il a une raison d'être oui ça c'est clair. Et l'autre argument qu'il faut aussi comprendre, à mon sens, ou qu'il faut énoncer pour avoir une vue globale de la chose, c'est que la Chine dit euh, « Vous êtes gentils chez Google, mais vous n'êtes pas là pour nous dire comment on gère notre pays. » Et c'est pas faux non plus, parce qu'un milliard de personnes à gérer... Euh... Ouais, mais même, c'est-à-dire que, imagine que... Bon, en même temps, ils sont juste partis. Ils ont juste dit nous, on ne veut pas faire de, de, de business dans ce pays. Ce qui n'est pas non plus, ils ont pas lancé une attaque nucléaire, quoi. Mais ou donner de, tu vois, de, de, de ou lancer ou une attaque chose. informatique qui bloquerait l'un voilà. des géants de l'internet. Ils ont juste dit nous, on vient pas. Mais <rire> voilà. il n'empêche, c'est une manière de dire nous mm. sommes contre votre culture, d'une certaine manière, votre votre manière de gérer le gouvernement, votre manière de votre politique. Mm. Et est-ce vraiment le rôle d'une société de dire ce genre de choses Moi, personnellement, pour que ma position soit très claire, je ouais. pense que c'est tout à fait courageux de la part de Google et que c'est une bonne chose. Mais euh, la question mérite d'être posée, est-ce que c'est véritablement le rôle de Google de faire ça quoi mmh. Là, j'avoue, je suis un peu collé. <rire> non non mais
1: euh, c'est une très bonne question mais euh, est-ce que c'est à Google de le faire comme ça ou est-ce que Google a totalement le droit de dire bah, moi ça m'intéresse pas dans ces conditions euh, alors que Google nous crie euh, à chaque euh, à chaque petite bourde ou à chaque recherche un petit peu, un petit peu bizarre qu'il ne trie rien, il ne filtre rien euh, que Google prend Internet tel qu'il est mmh. que tout d'un coup pour un pays il commence à filtrer, à retirer à dans ce cas-là, euh, dans ce ouais. cas-là, ça peut être aussi bien de dire euh, oui, oui, on fait ça pour changer les choses de l'intérieur. Mais euh, s'ils si commencent à dire ça, on fait, on fait ça pour changer les choses de l'intérieur en Chine, puis en France avec Adopi euh, »,« Oui, tiens, bah après, euh, on le fait là-bas aussi. Oui, mais bon, on va changer les choses de l'intérieur. Vous en faites pas. Oui, c'est pas faux. C'est en fait, voilà. une porte ouverte qui. Euh, c'est une devient... porte ouverte en fait. Okay. Parce qu'à partir fait. de là, euh, à partir de là, n'importe quel pays peut dire, bon, bah, ce que tu fais en Chine, tu le fais aussi chez moi, hein. tu changeras aussi les choses dans l'intérieur plus tard.
2: Ouais, 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 c'est pas faux. Et d'ailleurs, comme tu, tu y faisais allusion, d'autres sociétés ont, ont, enfin, une société a, a pris, le, le, pas pris le pas, mais en On va peut-être
1: peut la présenter parce que ouais. c'est vrai qu'en France, en Europe, elle est, elle est pas très connue. Il s'agit de Godaddy, qui risque de débarquer en France. Est-ce qu'on à ce que Jérôme nous dit souvent,
2: oui.
1: <rire> euh, c'est l'un le plus gros ou c'est l'un des plus gros
2: L'un des plus gros.
1: C'est l'un des plus gros... Euh... Et registre de nom de domaine, c'est-à-dire quand on veut un, un nom de domaine, machin.com, euh, lrdv.fr, euh, frenchpin.com, voilà. quand on veut son nom de domaine sur Internet, Godaddy, c'est l'une des plus grosses sociétés qui gère euh, des noms de domaine sur Internet et de l'hébergement, ils font plein de trucs. Donc oui. c'est l'un des plus gros. Et c'est ce qui sert aux gens pour euh, faire leur site Internet, pour euh, voilà, pour avoir un espace sur le web. Et donc eux aussi, ils ont dit, bah vu que la Chine a modifié ses conditions d'attribution de nom de domaine, c'est-à-dire, si t'es en France, bah, tu peux avoir un .fr, voilà, mathieublanco.fr, bah, si j'étais en Chine, euh, j'aurais mathieublanco.cn.china. et eh bien, la Chine a modifié ses conditions d'accès au point de China, et à partir de là, Godaddy a, a emboîté le pas à Google, s'est dit, que c'est peut-être le moment de dire, bah, nous aussi, on, on arrête l'enregistrement de, de nom de domaine en point de China, parce que les nouvelles conditions sont, euh, visiblement trop dur et un peu trop euh, étrange euh, pour à préciser.
2: De Godadi. Ouais, pour préciser, c'est-à-dire que la Chine demande euh, une photo de la personne qui enregistre un domaine en point chine. Enfin, euh, photo, nom, euh, euh, numéro de sécurité sociale, adresse. une quantité d'informations dont euh, Godaddy estimait qu'elle n'était pas raisonnable et qu'elle devenait euh, trop euh, dangereuse par rapport à la, la vie privée. Et
1: bah, en gros, ont -ils. ils ont ta photo, ils ont ton numéro de sécu, ils ont tout. T ouvres un blog et tu places une petite phrase, malheureusement, euh, oui. qui ne va pas au gouvernement. c'est voilà. Exactement. es vite retrouvé, il hein. n'y a pas besoin de chercher l'IP ou de demander au fournisseur. Eux,
2: oui, ils oui. ont trouvé l'astuce, hein. ils y vont direct. Sûr. <rire> Donc voilà, Alors c'est un petit peu opportuniste, d'une certaine manière. Disons que l'annonce arrive, ça leur fait un bon coup de pub. Mais en même temps, euh, bah, c'est la même question qu'avec Google. Est-ce qu'il n'y a pas une motivation Bon, disons que pour le cas de Godaddy il pourrait souffrir de, de conséquences as dit... assez dramatiques au niveau, euh, ouais. au niveau image. C'est-à-dire que si on se rend compte, sans qu'il ne l'ait dit, que euh, pour enregistrer certains domaines, il donne euh, toutes ces informations sur les, les personnes qui font de, affaire avec eux, mm. évidemment, ça fait un peu mal à l'image. Mais bon, ouais. il n'empêche, la, la décision est là.
1: C'est opportuniste, mais euh, c'est vrai que, comme tu dis, c'est courageux et c'est bien à côté que des sociétés... Euh... Je sais pas si on peut appeler ça une genre de collaboration, ou euh, mais c'est voilà, c'est ouais, c'est courageux. Moi, je je vais pas je vais pas jusqu'à défendre ou dire que celui qui reste c'est euh, c'est une mauvaise société, mais c'est vrai que avoir un minimum de, euh, de 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 je sais pas un minimum de morale ou de comment dire tu respectes simplement les droits de l'homme dans dans une mmh. société sans vraiment indiquer que t'es contre ou pour tel ou tel type de gouvernement. Ouais. c'est pas mal, après avoir pour la suite hein, comment ça va
2: Anthony Narto dans la, dans la chatroom nous dit non mais vous êtes marrant, vous la Chine a été un pays sous-développé pendant longtemps et nous a fourni à peu près tout aujourd'hui qu'ils sortent la tête de l'eau une bande d'Européens et d'Américains se ramène en disant ne polluez pas et respectez les droits de l'homme <rire> euh, tu sais, c est, c est, c est, je pense pas que les choses soient aussi simples que ça euh, ouais. le problème c'est que si ce genre d'argument est valide, tu peux tout excuser à tout le monde Hum. Euh, la question de la pollution est autre Effectivement il y a une un, une, euh, Quelque chose d'impératif au niveau Industriel qui fait que Le développement euh, vient plus tard En Chine et c'est pas non plus super facile De leur demander du jour au lendemain De ne pas polluer alors qu'ils doivent passer Par des, des stades de développement Économique et industriel qui nécessitent Peut-être peut euh, De la pollution Et surtout
1: il y a un milliard de personnes il y en a qui ouais. se rendent pas compte, hein. Non tu, mais c'est sûr. C'est aussi mais... ça. Tu gères pas, tu tu gères pas 60 millions de personnes comme un
2: milliard. Non, c'est certain. Ouais. Mmh. Donc euh, bon. C'est effectivement. C'est un, un de... gros
1: problème. Mais... C'est très complexe parce que ça, t'as tout de suite des, des connexions politiques et des connexions droits de l'homme et des connexions. C'est pas qu'un problème. Toi, Google, il a vraiment, euh, il a un petit peu allumé un feu, quoi. Il a juste craqué son allumette, mais il a ça a allumé plein de trucs qui étaient un petit peu en, ouais. en suspens, On savait que c'était pas bien, mais c'est vraiment un coup de pied dans la fourmilière, quoi. Ouais. Parce que Moi, ça, ça que... souffle plein de choses.
2: Ouais. Bon, on pourrait en parler pendant pendant très longtemps, mais effectivement, je pense que. Au final, ça revient à une question d'opinion Et il semble que le consensus soit C'est pas plus mal d'avoir une société Qui a un tout petit peu un compas moral Et mmh. si plus de sociétés Avaient ce compas moral, c'est pas forcément leur cas Et c'est le genre de, de situation Où il est difficile de faire des généralités De dire ouais. il faut toujours que les sociétés Fassent comme ci ou comme ça Mais dans ce cas précis, euh, je pense que la plupart des gens Sont d'accord sur le fait que c'est une bonne chose donc... Puis on va voir s'ils le font vraiment
1: Et qu'ils arrêtent de fabriquer leur Nexus One là-bas
2: ah bah, ça a des conséquences, euh, des conséquences euh, financières tout de suite parce que ouais. la Chine a annoncé immédiatement que les téléphones basés sur le système Android de Google euh, étaient arrêtés enfin les téléphones destinés à la vente en Chine hein, bien sûr, pas à l'étranger mm. euh, les projets étaient annulés donc voilà. euh, il y a un marché de plus d'un milliard de personnes euh, sur lequel ils font une croix immédiatement quoi. donc ouais. euh, bon Ok, passons problème complexe. à autre chose, <rire> tout à fait, mais ne quittons pas Google, parlons de la Google TV. De quoi ah, diable ah. s'agit-il Google dans ta télé <rire>
1: Recherche, bonne émission, <rire> aucune réponse ah. <rire> <rire> Intéressant ce système
2: Tout à fait Alors <rire> c'est quoi euh, la Google TV T'as lu est bah, Ce qui les...
1: paraît, ils se sont fait un petit un petit café, une fois t'avais Intel, Sony et Google, ils se sont dit tiens si on mélangeait les trois, et euh, ce qui paraît on va avoir soit une, une télévision avec à l'intérieur euh, Google, ou soit une box. Comme une box, une, une free box TV, une neuf box télé, enfin une box que tu branches à, à ta télé, où tu aurais accès à un, un Android, une version spéciale de, du système de Google qu'on retrouve déjà dans les téléphones, bientôt dans leur tablette, bientôt dans la voiture, euh, la RoVe 350 euh, en Chine justement. Donc leur système qui s'adapte à tout, ils sont dit tiens on va le mettre dans une box et on va perm permettre aux gens de la relier à leur télé et ils vont pouvoir bah, regarder la télé déjà, c'est pas mal, euh, Enregistrer, euh, ils vont pouvoir accéder à tout le contenu d'Internet euh, depuis une télécommande. Donc ça semble être un stade assez avancé parce qu'ils sont déjà en train de dire on a Intel, on a Sony, on a Logitech qui fabriquera, qui fabriquera le périphérique euh, que tu auras euh, en, main. en main. Donc ça a l'air quand même d'être un stade avancé, tu vois, c'est pas un, un concept jeté en l'air, juste Google tout seul, ah ouais, tiens, on va ouais. essayer de le mettre dans une télé.
2: Donc voilà, je ne sais pas si tu as plus ah bah d'informations. Bah, disons que l'information, effectivement, c'est une sorte de box qui, euh, finalement, n'est pas si de la, différente de la Freebox ou d'une autre euh, box mm. qu'on a déjà. Il faut savoir que c'est une situation un petit peu particulière en France parce qu'on a eu ce type d'offres avec des, des sortes de, de box reliées à la télé. Très tôt, euh, poussé par Free, en fait, mm. euh, l'industrie française a pris de l'avance sur les autres dans ce domaine-là. Mais euh, donc pour nous c'est peut-être pas on comprend pas forcément l'utilité mais il y a d'autres euh, pays il, y a, il y, a y a des pays il faut IP. savoir où ça existe pas hein. voilà exactement la télé par IP ou... euh, ouais. comme c'est le cas avec votre box ça n'existe pas vraiment et et même euh, pas besoin d'aller loin hein, juste dans les pays européens tu regardes quels oui. sont les pays qui proposent un, une offre
1: euh, internet très haut débit avec un, un boîtier qui fait Wi-Fi tout ce que tu veux switch et un autre boîtier euh, qui se connectent soit en CPL via la prise électrique ou, euh, ou directement ouais. par du Wi-Fi Mimo, il euh, n'y en a pas beaucoup. Hein. C'est sûr. Il n'y en a pas beaucoup et, et ça ne alors... coûte pas 30 euros par mois.
2: <rire> et alors moi, ce qui m'intéresse beaucoup dans cette, dans cette histoire, c'est que si effectivement les choses se passent, euh, se passent bien et cette, euh, cette box, cette Google box ou ce Google TV arrive un petit peu partout... C'est qu'ils vont, eux, contrairement aux autres euh, constructeurs comme euh, les fournisseurs d'accès Internet français qui ont... OK, les fournisseurs d'Internet euh, français sont en relation avec les chaînes de télévision. Donc, ils n'ont pas forcément intérêt à amener les... la diffusion de programmes sur Internet sur votre télé. C'est-à-dire qu'on ne va pas avoir sur la Freebox YouTube ou d'autres... Euh, bah, disons que tu
1: l'as déjà, mais c'est tellement nul Chiant et lent à utiliser que tu sais même pas que ça existe. Bah,
2: ouais, exactement.
1: <rire> C'est-à-dire qu'il y, y a Dailymotion sur les 9 Box TV depuis, euh, depuis quoi Depuis 3 ans de... Ouais, depuis mm. 3 ans. Depuis 3 ans, que tu peux accéder à des... Mais c'est nul, c'est nul. Et tu
2: vois, c'est. Euh, sur la 9 Box, tu l'as peut-être, mais d'une certaine manière. Sur la Freak Box, pas forcément. Tu sur la autre Maria, Box, et puis tu n'as pas toutes et... les
1: vidéos parce qu'elles elles sont à un t'as qu'une petite partie du catalogue, enfin ouais. c'est vraiment... c'est Et en plus c'est d'une lenteur, c'est mal optimisé, c'est... Enfin voilà, donc, tu sais qu'à l'intérieur, il n'y a pas un... Comment dire tu, Il n'y a pas un vrai système d'exploitation, il n'y a généralement pas un vrai processeur euh, armé Exactement. de... Il n'y a pas un vrai ordinateur. Alors là justement, ils veulent mettre un, un véritable ordinateur avec un bah... vrai système optimisé pour ça, quoi.
2: Et donc moi, ce qui m'intéresse dans cette histoire, c'est le fait que... Euh... Avec euh, la, la, la marque Google dessus, ça va donner à, à, une impulsion. à ça va donner à, à aux gens comme nous précisément là, ça, ça devient une réflexion très personnelle, mais euh, aux gens qui, qui créent du contenu euh, sur Internet, que ce soit que ce soit uh, NoWatch.fm ou NoWatch.tv ou les autres. Euh, ça va donner une opportunité formidable si ça se répand. Parce que imaginez, euh, là, vous êtes déjà en train d'écouter en allant sur le, sur le site, en vous abonnant sur iTunes, puis en téléchargeant machin sur votre Et podcast. Si tu y accèdes depuis si ta tu... télé. Voilà, mais imagine, tu es sur ta télé, euh, tu cliques sur un bouton. Et tout à coup, tu as euh, euh, Patrick et Mathieu, Bon, enfin, nous, enfin moi je fais plutôt de l'audio, mais euh, Mathieu avec la revue Tech ou les, les Scuds ou euh, Geeky. Je ne sais pas y a, si sur ce
1: point précis, euh, tu as, je pense que tu as déjà pu tester une Apple TV, euh, mais sur ce point précis de la gestion des podcasts ou de l'accès à YouTube, euh, l'Apple TV est vraiment génial. C'est le seul point positif de ouais. l'Apple TV, mais que ce soit au niveau de l'intégration des podcasts, euh, de la lecture en, en streaming ou de l'accès à YouTube, l'Apple TV est, est vraiment merveilleuse. Et quand tu vois fonctionner, euh, malgré que l'Apple TV, tout le reste, euh, ce soit un peu, ce, ce soit une bouse, si tu te dis mince, ils arrivent à sortir un truc comme ça. Euh, il et, et y a Google qui nous fait ouais, on va faire un truc open source, voilà, on va mettre une box avec un vrai ordinateur, avec un système Android avec un accès à Youtube, un accès à tout internet depuis ta, depuis ta télévision effectivement ça va permettre à des gens de se dire dans son canapé bah tiens euh, tiens je vais sur la ils vont même pas savoir qu'ils sont sur Youtube, ils vont voir euh, chaîne bah sport, ça. chaîne high tech ils vont voir plein de vidéos, ils vont fouiller ils vont voir celles qui sont bien notées euh, les nouveautés machin, puis ça va permettre c'est un gros peu... euh,
2: pardon fini, s'en prie
1: c'était euh, c'était, euh, un exemple, c'est le dernier exemple que j'ai vu que je l'ai monté hier dans la revue Tech, c'est euh, même si je n'aime pas ce genre de musique, la chanteuse Lady Gaga qui a atteint le milliard de visionnements sur YouTube avec des clips qui ont été censurés à la télé parce qu'ils étaient jugés euh, euh, trop sexy ou trop machin.
2: Oui, ouais. tout à fait. C'est-à-dire que, oui, c'est vraiment pas rien. Alors imaginez la même chose sur la télé, sur les, les, les centaines de millions de télés et les milliards de télés qu'il y a dans le monde. Bon, ouais. euh, il faudra en vendre des, des Google Box d'ici là. Mais c'est ce, ce, ce rapprochement mythique entre euh, enfin, l'arrivée d'Internet sur les télés, qui là, pour le coup, euh, si Internet est déjà en train d'influencer la manière de de, de, dont la télé fonctionne euh, et l'industrie de la télé, le jour où ça, ça, ça c'est vraiment répandu. Euh, là, ça va être la, la, ils vont passer la deuxième, la troisième et la quatrième, et l'industrie de la est... télévision est transformée, est une... quoi.
1: Voilà, et c'est une opportunité de publicité énorme pour Google parce que ça leur permettrait de rentabiliser mais complètement YouTube parce que ça deviendrait une genre de chaîne de télévision gratuite à la demande avec, euh, on en viendra, en, je crois qu'on en reparlera dans les news et les rumeurs, avec un, une quantité phénoménale de nouvelles vidéos qui arrivent chaque minute.
2: Ouais, bah on peut en parler tout de suite. Euh, les derniers chiffres de, de YouTube annoncent qu'il y a euh, sur leur site 24 heures de vidéos Uploader sur Youtube Chaque minute. minute Chaque minute je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça veut dire. C'est enfin, monstrueux. Euh, chaque minute, il y a 24 heures de vidéos qui sont euh, mises sur YouTube. Sur ces 24 heures, il y, a, euh, il y en a 23 et demi qui sont euh, des chats qui font du skateboard, des, euh, des chiens <rire> qui se cassent la gueule euh, euh, en essayant d'attraper un oiseau. Mais quand même, je veux dire, c'est. Des papas c est, c est, qui bouffent un... le
1: flambi de sa gamine, ouais,
2: Voilà. En fait. C'est quand même un, 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 une, une transformation de la société, quoi. Ouais. Donc bon. Il y a eu et quelques commentaires assez comiques dans la, dans la chatroom sur, euh, euh, sur certaines choses genre TF1 et, et, et No Watch sur la télé en même temps qui provoque une anomalie quantique <rire> euh, et ce genre de choses. Bon, il fallait être sur la chatroom, euh, vous pourrez y être la prochaine fois si vous le désirez.
1: Mais c'est vrai que c'est une très grosse opportunité pour YouTube de se placer directement sur la télécommande et euh, de 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 comment dire de commencer à ou de vraiment le faire de la publicité vidéo ciblée. Parce ouais. que c'est ça leur but. Oui, bien dire... sûr, bien sûr.
2: On, on parle de grands rêves euh, utopistes sur l'arrivée la, d'Internet et de nos et, petits. Mais c'est vraiment, c'est vraiment sur, pas sur la télé, mais mais le, le vrai but, évidemment, c'est euh, l'utilisation d'Internet euh, aussi facilitée que possible dans tous les domaines possibles, qui est le credo mmh. de Google. Pourquoi Pour pouvoir monétiser avec de la pub.
1: Parce que imagine, même moi, ça, moi je serais heureux Je serais, je serais le premier à l'acheter Imagine que t'achètes une boîte, tu la branches à ta télé Et que quand il y a des coupures pub euh, Les publicités soient ciblées mmh. so, c est, c est des, Comment dire, tu sais que tu as une coupure pub Parce que voilà l'émission elle a coûté je sais pas combien Donc tu es, es content de l'avoir gratuitement En contrepartie de la pub et cette pub, elle est ciblée. Vu que tu as Google Box, elle te connaît. Elle, euh, Au lieu de te faire espionner sur euh... la lessive, et bah, elle va me faire une pub sur un truc qui m'intéresse parce qu'elle elle connaît mes goûts.
2: Ouais, ouais. Et là, vrai. je
1: veux dire, ça, ça, peut plaire à, ça peut plaire à... À qui ça peut pas plaire
2: bah, T'as
1: une trop... publicité qui t'intéresse
2: Non, c'est vrai, ouais. une publicité qui t'intéresse, c'est quelque chose qui peut, euh, en tout cas, pf, pas forcément plaire, mais en tout cas, euh, bon, passer beaucoup mieux que euh, les trois quarts d'heure de pub qu'on a aujourd'hui euh, pour chaque minute ouais. d'émission. quoi. C'est clair. Bon, autre chose, en parlons de Facebook et de maladies sexuellement transmissibles <rire> Enfin, écoute, bien ça clair. peut
1: pas être le titre de l'émission mais
2: <rire> là on est bien parti non non mais j'ai pas dit que Facebook était une maladie sexuellement transmissible encore que la, la question pourrait encore se poser que. Mais... <rire> euh... Euh... Ah, celle là elle est énorme vas-y je Vas en prie <rire> alors en fait il y a une étude alors attends que je regarde le lien quand même pour pas dire de bêtises mais il y a une <rire> étude anglaise euh, qui a qui euh... que Facebook, ouais. euh, Facebook comment dire euh... non, je, a je, contribué voilà, Facebook, Facebook a, contribu a contribué à une augmentation des cas de syphilis en Angleterre c'est quand même
1: euh... c'est quoi ces trois villes en Angleterre qui sont un peu plus connectées que les autres ouais. et en gros il y a un chercheur qui a fait la déduction après de nombreuses recherches que les gens euh, depuis l'apparition de Facebook étaient plus aptes à se rencontrer euh, de, manière, euh, de manière ponctuelle le soir etc pour avoir des relations, et que euh, comment dire, les cas de syphilis étaient en augmentation à cause de ça. Exactement. Voilà. Alors, il,
2: il a fait une étude sur les, les trois villes, euh, les trois villes et anglaises. Je peux, de... Si je peux me
1: permettre, pour résumer ça en deux mots, Facebook connect <rire> Qui Elle est très bonne. Nous. Ou alors,
2: ou alors <rire> comme le dit Anthony Narto qui est décidément euh, qui a le, le, le feu dans la chat-room, euh, il dit... Euh, ah, pardon, c'était notre Thierry, excusez-moi. Euh, il dit euh, « Prochaine émission de La Rue, j'ai attrapé la ch'touille sur Facebook <rire> ». J'imagine très bien, moi. Ou Anthony Narto pour le coup, qui se rattrape, qui dit « Facebook connecting people ». Mais euh, tu sais, au-delà de la plaisanterie, euh, comme je disais, il, est, il a fait l'étude sur euh, Sunderland, Durham et euh, Teesside, mm -hmm. ou Teesside. Euh, en Angleterre. Euh, tu sais, au-delà de la plaisanterie, c'est marrant, etc., mais... Euh... Enfin, c'est marrant tant que tu ne l'as pas chopé. Quoi. Non, non, mais disons que le... bon, la news est fait sourire, c'est sûr, mais... Euh... Moi, je trouve que c'est quand même un, un formidable argument contre ceux qui disent et que Oui, le disent net que c'est ouais. Voilà. Bah non. Bah, grâce <rire> au net, on. <rire> mais, grâce au net, t'attrapes la ch'touille. Non, mais c'est vrai. C'est. Euh... Bon, en plus, la syphilis, c'est pas marrant, quoi. Et je, vois, mais... et je
1: vois bien la discussion de comptoir. Ah, bah non, quand t'es sur Internet, tu te renfermes sur. Mais non, regarde, il y a plein de gens qui,
2: <rire> qui chopent la chatouille. <rire> ces chercheurs ils l'ont dit ah non, oui, mais bon hein. pour 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 être sérieux deux secondes euh, c'est vrai que euh, le le c'est c'est une formidable preuve que c'est un moyen d'établir des connexions et que ça a des répercussions sur la vie euh, sur la vie réelle et la vie en dehors de d'internet de, quoi ça permet aux gens de se retrouver de se trouver par centre d'intérêt J'arrive pas à le dire les choses sérieusement. <rire> non, mais c'est vrai. Quoi. Ça peut être extrapo extrapolé sur plein d'autres choses. Tu te retrouves par son d'intérêt. Tu retrouves des gens que tu aimes bien, que avec lesquels tu as des affinités. Euh, mm. Ne serait-ce que pensons... Bon, je sens que les gens vont faire des plaisanteries douteuses. mais Pensons <rire> à ce qui se passe avec No Watch. On s'est tous retrouvés euh, entre euh, toi, moi, euh, Cédric, Jérôme, tous les autres... Mm. finalement par le net, par ce, cette passion mm. commune et, et, et aujourd'hui on est les... plutôt potes quoi. Est, bon, est moi ça. je t'adore pas trop mais disons que tu vois quand je, quand, tant qu'on reste <rire> loin ça va mais euh... tu veux pas te connecter d'accord j'ai compris ça. <rire>
1: Non mais c'est vrai et les, les gens qui nous écoutent peuvent se poser la question euh, surtout que ça ce, surtout ceux que ça fait euh, plus long plus de au moins plus de deux ans ou trois ans qui sont sur internet sur twitter et sur facebook euh, faites faites dans votre tête une petite liste des personnes avec qui vous êtes en contact euh, un petit peu permanent et regardez euh, le, la quantité euh, la quantité de personnes où c'est soit grâce ou par internet
2: ouais. Ouais ouais non c'est sûr et ensuite regardez votre euh, euh... regardez votre voisin de bureau euh, qui lui n'est pas jamais sur internet et le nombre de soirs euh, où il rentre chez lui tout seul en espérant qu'il avait des en, seul, en, tout en, seul en, en se disant seul. ah si seulement j'avais des amis bon on est un petit peu en train de de, de changer le, le tableau là bon non, on si seulement vous pouvez en changer <rire> bah Voilà, tu vas sur Facebook et tu trouves de et nouveaux des, amis. Un ami. Bon, OK. En tout cas, on prêche des convaincus. Hein. Je pense que les gens qui nous écoutent savent non, bien. Non, mais c'est très
1: intéressant est... parce que s'ils si ouais. commencent à se dire, mince, on, on commence... Bon, ça, ça c'est un peu un sujet. On commence à choper des maladies parce que les gens, ils se rencontrent. Ouais bon, c'est vraiment faut savoir ce qu'on veut quoi. Faut aussi être, euh, faut aussi, euh, faut aussi se comporter un peu bien. Mais euh, c'est euh, c'est très intéressant. Puis effectivement, les gens qui nous écoutent en live ou, ou dans le podcast, euh, faites le test. Regardez, euh, regardez parmi vos amis combien combien ouais. vous en avez que euh, vous les avez trouvés grâce Internet ou retrouvés grâce Internet ou ceux avec qui vous restez en contact par Internet. Et là, ça, là, ça peut même aller dans la famille et, et plein de choses.
2: Euh, et, et moi, je pense que la leçon à tirer de cette histoire, bon, il faut en rire d'une part, et puis il faut, mmh. aussi, il faut aussi se dire Te protéger. Euh, les gars, mais exactement, qu'est-ce qui foutait Enfin, je sais pas, vous rencontrez une nana par Facebook, euh, déjà, vous la voyez le eh, premier. S'il y, y a quelqu'un de, euh, euh, quelqu
1: de chez Durex qui nous écoute, c'est le moment de claquer un gros
2: budget de pitch. Exactement, sur exactement, exactement. Donc, leçon d'utilité publique euh, pour euh, tous les utilisateurs et les auditeurs, euh, mettez des capotes. Voilà, voilà tout simplement. Euh, premier téléphone 4G bientôt disponible. Woohoo bon, pas ici, hein, c'est aux états unis euh, le premier téléphone je, 4, je réponds à juste
1: à, à, dans la chatroom il y a oui. Marc Or qui nous indique qu'il y a quand même une très grande partie de l'économie du net basée sur les rencontres et c'est vrai il faut savoir que le je pourrais te filer un lien où c'est une superbe image hyper longue où tu as toutes les statistiques bien joliment présentées il faut savoir que le marché de la rencontre sur le net génère plus de revenus que le marché de la pornographie.
2: Oui, oui, oui c'est... Euh...
1: Très peu de sites. Alors qu'il y a 80% de, de sites Internet pour adultes sur Internet, eh bien, le... avec quelques sites de rencontres, ça génère plus de profits.
2: Franchement, je ne sais pas pourquoi on s'emmerde à faire des, des sites de podcasts. Hein. <rire> franchement, euh... bon, bref. Euh, téléphone 4G, alors c'est quoi Bon, d'abord, euh, Mathieu, toi qui es un grand connaisseur de la technologie, tu vas peut-être pouvoir oui. m'expliquer exactement ce que c'est que la 4G. Oh ben moi, sais pas, tu
1: sais que j'ai un Nokia tout pourri là. Hein. <rire> <rire> la 4G, c'est euh, la quatrième génération de réseau de téléphonie mobile, ce qui fait qu'avec la 3G, ça va euh, vite. Avec la 4G, ça va très 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 vite. Bon. Voilà, à condition d'avoir l'antenne, le téléphone, d'avoir un. Un gant MAPA qui te protège de la chaleur. Enfin, plein de choses sympas. Ouais.
2: <rire> bon, mais c'est en train d'être mis en place Ou euh, est, on, est, on en est où nous, euh, en France, avec la 4G
1: Alors en France, on essaye de mettre en place la 3G avec difficulté. <rire> Alors pour le moment on est à quatre, entre 80 et 85% du territoire français qui est couvert par la 3G, mais c'est une 3G euh, comment dire, euh, un petit peu limitée, c'est-à-dire bon, de moins en moins les opérateurs font sauter les brides, mais c'est vrai qu'on se rend compte que euh, surtout avec l'iPhone, on voit que euh, le réseau des opérateurs est un peu mis à, un peu mis à mal parfois, euh, et la quatrième génération des, des réseaux, il y en a, je crois qu'il y a déjà au Japon, si je me trompe pas, s'il y a quelqu'un qui peut euh, qui peut nous confirmer, et donc euh, on est censé avoir la 4G. Euh, pff, vu les perspectives, normalement c'était euh, c'était quoi C'était entre ouais, c'était 2012, 2013, mais vu les perspectives, euh, faut pas trop compter dessus peut-être avant 2014 ou 2015, ou alors ah, vraiment dans les, dans les très dans les très grandes villes, mais pour espérer une couverture étendue au niveau national, ah ouais. euh, là non, il va falloir euh, va falloir aller se coucher ou changer de pays. Hein.
2: Bon alors évidemment vous l'aurez compris euh, la 4G euh, le premier téléphone Android 4G euh, a été annoncé aux États-Unis sur le réseau Sprint qui est pas le plus gros réseau euh, du monde enfin des États-Unis et qui en plus euh, n'a vraiment la 4G que dans quelques villes donc c'est le tout voilà. début mais la 4G est censée donner sur téléphone le même type de débit que la DSL à la maison donc c'est ouais, vraiment mais quel type d'ADSL non bien sûr, mais enfin disons que d'une manière générale, la DSL, c'est quand même différent de la 3G qu'on a sur nos téléphones. Donc.
1: Et aussi un truc intéressant, c'est qu'avec la 4G, le téléphone pourra non seulement euh, échanger de la voix, mais aussi de la data en même temps. Ce
2: bah certains, certains réseaux 3G le font. Aux États-Unis, par exemple, c'est l'un des arguments de vente de ATT. Mais euh... ouais bah,
1: heureusement qu'ils ont celui-là.
2: <rire> Il faudra déjà qu'ils arrivent à passer de la voix ou de la data correctement. <rire> c'est sûr. Mais donc, ce qui est intéressant de noter, c'est qu'avec euh, ce type de connexion sur un téléphone portable, euh, ça transforme véritablement, là encore et encore une fois, l'industrie de la téléphonie mobile. Parce que vous, avez bien, vous vous êtes bien rendu compte de la manière dont l'industrie de la téléphonie avait été transformée, à, ne serait-ce qu'avec l'arrivée de, des smartphones évidemment avec l'iPhone qui a initié tout ça mais des smartphones qui deviennent des machines connectées en permanence et eh bien déjà aujourd'hui c'est quelque chose de très important et très impressionnant mais, imagine mais, mais le, le, le réseau reste quand même un tout petit peu erratique c'est pas super rapide, on l'a pas tout le temps connecté etc, ça me mm. fait penser au début des connexions Internet en France, quand on était encore euh, avec le modem euh, ah, sur le téléphone et le machin qui fait le bruit, etc. <rire> et à partir du moment où l'ADSL la, est arrivé pour tout le monde, ça a transformé complètement la nature même d'Internet. Et ben, Imaginons ce type d'étape dans la téléphonie mobile, ça peut vraiment avoir une influence énorme sur la manière dont on imagine. Surtout que là, on, on, est, à,
1: on est à un moment clé euh, du développement de l'Internet mobile et que le réseau 3G, comme il est actuellement en France il n'a pas vraiment été pensé ni prévu pour une telle utilisation. Faut, faut, ça, ça c'est clair que c'est l'iPhone qui l'a initié. Euh, ça représente combien de, de pourcents du, du trafic Internet mobile C'est quoi, c'est 50% je, me rappelle, je crois que c'était les chiffres qui sont tombés il y a 2-3 mois, j'en avais parlé dans, dans un de mes podcasts. C'est 50% du trafic Internet mobile, c'est l'iPhone parce ouais, que justement il était le seul à arriver avec un navigateur qui, fait, qui faisait les choses correctement là maintenant on a Android qui le rattrape euh, on va certainement avoir Windows Mobile 7 qui va, qui va faire quasiment la même chose donc on va avoir tous les smartphones euh, qui se vendent bien mieux que euh, les portables classiques euh, donc ce qui fait que là où je vais en venir c'est que actuellement les réseaux ils n'avaient pas été conçus à la base
2: pour... ah je crois qu'on a eu un problème de son
1: euh,
2: non non moi je t'entends toujours
1: non, regarde bien Skype, on a Frenchpin qui s'est barré.
2: Oui, oui, mais ça, c'est pas grave, moi, je suis toujours là.
1: D'accord, ok. <rire> euh,
2: ce qui fait qu'au
1: moment où on est là, bah, les gens qui vont réfléchir au réseau 4G, ils vont pas se dire, oui, oui, on va juste passer un petit peu de data ou vendre des offres visioconférence. Ils vont se dire, on va avoir des millions de personnes qui vont être constamment et de plus en plus connectées en version mobile. Ce qui fait qu'on va avoir des offres. Différente, un réseau, euh, un maillage différent, une, tout, tout va être pensé à la base pour ça.
2: Exactement. Et ça va vérité... enfin bon, on verra, hein, comme, comme tu le disais, la 3G c'est pas non plus pour tout de suite quoi.
1: Voilà. et au moins euh, ça annonce du bon quoi
2: oui oui exactement. Euh, autre chose, c'est toi qui as mis la news sur Android qui rattrape l'iPhone. Hein ah bah oui,
1: bah justement, bah ça, c'est un, un très parce bon que, complément.
2: Parce que moi, j'arrive pas à y croire. Hein. C'est, selon. Enfin, vas-y, bah prends le. le livreur, non
1: mais je t'en prie, c'est tout en anglais, donc j'ai pré... <rire>
2: lu le truc, mais je. veux <rire> bah en fait, euh, selon les, euh, les les dernières informations euh, qui indiquent. Bon, c'est une
1: société de de publicité, donc toujours apprendre avec des pincettes.
2: Euh, oui, oui, non, c'est sûr, mais ils indiquent que, euh, justement, les ordinateurs. Euh, euh, pardon, les les, les traf le trafic Internet qui, qui vient des euh, téléphones mobiles est aujourd'hui aussi élevé avec les téléphones Android qu'avec les téléphones euh, Apple. Et c'est assez surprenant, parce que des téléphones Android, il s'en est vendu beaucoup moins que des Apple. Donc, j'avoue mm. que je ne comprends pas exactement euh, la. la euh, les chiffres, quoi, parce qu'il parle que des États-Unis quand on prend bah, dans le monde entier. L'iPhone quand... est bien sûr beaucoup plus euh, beaucoup plus présent,
1: ouais. Mais Android l'a quand même rattrapé de moitié, tu vois, de octobre, à, de octobre 2008 à, à actuellement. Il, il est déjà à la moitié, ouais, ouais, ouais. C'est bon, déjà, déjà pas mal quand tu vois tous les autres qui, 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 qui se cassent la gueule. Bon, ça, c'est normal, mais euh, quand tu te, comme tu le dis, quand tu regardes juste le marché des États-Unis et que tu vois qu'Android a rattrapé euh, l'iPhone, vu la... Comment dire Il ah, faudrait demander à Jeff, <rire> soit à Jeff, soit à Cédric, mais euh, quand tu vois les gens qui ont des Nexus One, par exemple en France, euh, c est, c est, je, à chaque fois que j'ai vu un Nexus One, c'était un geek, c'était une personne qui était constamment connectée dessus.
2: Oui, 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 on est d'accord, oui.
1: Donc après, est-ce qu'aux états unis c'est la même chose et qu'effectivement, la cible même des euh, Motorola Droid, on le voit un petit peu dans les pubs, hein, c'est le Motorola Droid ou euh, les autres portables sous Android, est-ce que c'est vraiment euh, les gens, les geeks qui sont hyper connectés, qui font que ça C'est peut-être ça qui fait que.
2: Ouais, ouais, c'est possible, c'est possible.
1: Mais en tout cas, voilà, ça, ça rapproche. Bah D'une, c'est une bonne nouvelle parce que l'iPhone n'est plus tout seul. Tu vas voir qu'ils vont peut-être enfin nous sortir le, le multitâche. <rire> <rire>
2: Ah bah ça, ça mais, risque d'arriver à un moment, oui.
1: Mais c'est aussi, ça va être très intéressant de voir euh, à partir de là, Bon bah, euh, sur le marché US, Android est quasiment au même point que l'iPhone en termes de, 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 de nombre de personnes qui surfent sur Internet. Euh, Qu'est-ce que va nous faire Windows Mobile 7 quand il va sortir Est-ce qu'on va le voir rebondir euh, Et justement, ça, ça, on va dire, ça confirme un peu ma théorie que Maintenant, les gens, quand ils vont faire des réseaux mobiles, ils vont un petit peu penser, ils ne vont plus penser en voix, ils vont vraiment penser en data.
2: Oui, ça c'est certain, oui, effectivement. Voilà. Bon, allez, cette histoire est un petit peu euh, obscure, donc passons à quelque chose de plus français et de plus intéressant, avec le fameux euh, hacker de Twitter qui s'est fait arrêter. Je ne sais pas si Il vous vous a... mais... Il a euh... fait pas mal
1: de choses hein, avant de se faire arrêter,
2: oui, 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 oui. Mais je ne sais pas si vous vous souvenez, on vous en avait parlé, en fait, il y a quelques mois de ça. C'était un hacker euh, qui avait réussi à pirater euh, le système de Twitter euh, pour. Euh, euh, en fait, qui avait eu accès à toutes les informations de Twitter, mais toutes sans exception, quoi. Et, euh, et c'est. Que Corben
1: avait dévoilé sur son site, si oui, je me rappelle oui, bien. Oui, oui,
2: mmh. exactement, exactement. Et euh, c'était quelque chose, quand même, d'assez euh, euh, fort. parce Four, que. Parce que le retour de l'écho c'était <rire> <rire> quelque chose d'assez euh, incroyable parce que Twitter était un site qui avait énormément de euh, force, enfin énormément de potentiel et on serait dit qu'ils avaient une sécurité un petit peu plus forte que ça parce que lui il a réussi à rentrer dans Twitter sans euh, connaissance informatique poussée. C'était même pas un informaticien qui avait une formation d'informaticien. C'était un autodidacte. Euh, il avait réussi à avoir les codes en, en faisant des petites bidouilles euh, complètement sociales en fait, ce qu'on qu appelle du social engineering, c'est-à-dire en obtenant les réponses à d'autres questions qui lui permettaient d'accéder à tel compte, qui lui donnait le mot de passe, qui lui permettait d'accéder à un autre compte. Mais il n'est pas passé par les, les, les tripes de l'ordinateur, quoi. Il n'est pas plongé dans le Code, il n'a pas fait de, de, de trucs qui, qui exploitent les failles euh, d'un site. Bref, euh, il avait eu toutes les informations de Twitter. Il s'était baladé sur les comptes de Barack Obama et d'autres personnalités. Euh, et il avait révélé euh, ces documents sur la toile, notamment en France et aux états unis avec le site TechCrunch. Et ça avait plongé euh, Twitter dans un embarras vraiment palpable. Et bah, ce, ce, ce brave jeune homme... Euh, a été arrêté qui faisait ça
1: tout seul au fond de sa chambre
2: voilà <rire> exactement il a euh... été
1: arrêté et il risque deux ans d'emprisonnement voilà
2: alors euh, c'était un Auvergnat de 25 ans euh, ouais. et, et enfin c'était il est encore vivant hein. oui bien sûr <rire> <rire> Euh, et il avait hacké quand même euh, pas mal de, plein choses, de sociétés.
1: Mais... En plus, ouais. il a pas fait que Twitter, euh, Nokia, Microsoft, euh, ouais. Dell, encore. Enfin, plein, plein de grosses sociétés. Puis visiblement, toujours comme tu dis, avec des petites techniques euh, sociales, ouais. quoi. Euh, euh, donc, la date de naissance de machin, bah hop, hop c'est bon, t'as accès à son truc. Enfin, voilà.
2: Ouais. Et donc, c'était une, une, le résultat d'une enquête jointe entre la France et les États-Unis. Et il risque, et il va être jugé en France, bien sûr. Et il risque jusqu'à deux ans d'emprisonnement. Euh, à mon sens, alors il faut qu'il soit arrêté, bien sûr, parce que on, nous on prend ça un petit peu à la rigolade, <rire> c'est un hacker, c'est un hacker, c'est bien drôle, etc. C'est pas si drôle que ça, quoi. C'est quelque chose de très sérieux et, euh, et le hacking, il faut quand même s'en occuper euh, mm. quand c'est ce... parce que là il se trouve qu'il était sympa, mais imaginez qu'on pirate votre compte bancaire, forcément ça va pas vous faire drôle.
1: Ouais, parce que surtout le mec euh... il avait accès à tous les, il avait accès à un nombre assez impressionnant de comptes PayPal ou de cartes ouais. bleues euh, de chez Twitter. Euh, voilà ça peut ça peut mettre dans l'embarras euh, des, des dizaines de personnes des centaines Exactement. dans certains cas des millions quand à quand as la Deutsche Bank qui perd euh, je sais pas combien de millions de comptes clients dans la nature <rire> oui, c'est c'est vraiment c'est vraiment des choses super euh, super importantes surtout un ouais, mec mais alors... qui connaît quasi qui connaît enfin euh, voilà qui est autodidacte qui sait bien utiliser Internet et qui fait juste ça qui fait juste ça en répondant à trois quatre questions enfin euh, des sûr. trucs sociaux comme tu dis hein.
2: alors le, le truc quand même que j'aimerais noter c'est que il y a une différence avec un, un hacker véritablement euh, euh, néfaste. C'est que lui, il s'est arrêté justement à la proof of concept, la preuve qu'il pouvait le faire. Il s'est baladé ouais. un petit peu et il n'a pas euh, été jusqu'à justement diffuser ces informations. C'est des gens je qui veulent sens. faire des exploits. Voilà. Donc, à mon sens, ça serait quand même un petit peu... Je comprendrais qu'il aille en prison, mais je me dis, bon, euh, quelque chose de... Enfin, je ne sais pas comment on pourrait lui, lui taper sur le poignet, tu vois, sur, le, sur le, la main pour lui dire que c'est pas bien, sans quand même l'envoyer en prison, parce qu'il aurait pu faire tellement de mal, et qu'il l'a pas fait, euh, pour moi, c'est quelque chose de... de pas aussi répréhensible qu'un véritable euh, tu vois une, 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 un véritable hack, comme le dit notre Cameron d'ailleurs je suis bête, euh, tout simplement une, une peine euh, en sursis euh, un an de prison en sursis ou deux ans de prison en sursis, ce que c'est, et il se mmh. tient à carreau et d'ailleurs il est à peu près certain que euh, une fois qu'il aura fini ou même dès aujourd'hui, dès aujourd'hui, il y a des sociétés de sécurité sur internet qui vont aller le voir et qui vont l'employer le, le, ou lui faire des, des offres en consultant parce que quelqu'un qui sait casser ce genre de système euh, c'est forcément sécuriser les, sécuriser les systèmes un petit peu mieux quoi. on lui souhaite que ça exactement <rire> euh, encore une chose une, une chose un petit peu marrante et un petit peu mignonne euh, c'est l'histoire de euh, Opera, euh, ce fameux navigateur <rire> internet euh, ouais. qui a soumis sa... Enfin, sa, qui a envoyé son... Il y a même un concours euh... si vous
1: voulez gagner de l'argent.
2: <rire> Alors, bah, tiens, puisque c'est une histoire iPhone, euh, raconte-nous un petit peu de quoi il s'agit. Euh, bah, c'est juste Opera
1: qui a soumis la version de son navigateur euh, Internet sur iPhone et donc on attend de voir si Apple, si des petits lutins chez Apple, ils vont la valider. Voilà. Est-ce qu'ils vont répondre de manière totalement euh, narcissique Non, non. Ça duplique des fonctionnalités déjà présentes. On, on le met pas. Alors ce qu'il faut
2: savoir, c'est que c'est tellement drôle parce que euh, il est évident que selon la tradition d'Apple, ils vont jamais accepter qu'un autre navigateur internet soit présent sur Et leur, en même leur même temps, appareil. Ça Ouais, ça, ça mettrait ça leur
1: sais pas. Ça leur mettrait tellement une mauvaise image de marque que à mon avis, ils vont le laisser euh, en attente de validation durant 4 mois <rire> de voir comment réagissent les gens, c'est ce qu'ils vont faire enfin, quasiment sûr. Mais euh, c'est quelque chose de très intéressant, c'est la manière dont fonctionne Opera euh, sur iPhone euh, parce que quand tu le compares au euh, navigation Safari iPhone et Opera Mini sur iPhone, Opera peut être jusqu'à 10 fois plus rapide.
2: Mm -hmm. Dans il il permet pages. de faire des choses du genre, bah, l'affichage des pages est plus rapide, ils ont une technologie de compression spécifique qui fait mmh. que les pages s'affichent plus vite, euh, ils ont aussi euh, le fait d'avoir plusieurs onglets ouverts en même temps, qui se chargent en même temps, ce qui ouais. est euh, merveilleux, enfin tout un tas de fonctionnalités qui sont véritablement et, avancées et par rapport sont... à, au navigateur d'Apple.
1: Ils sont très, très en avance. Pour ceux qui, qui veulent savoir comment ça fonctionne, c'est tout con. Ils ont vraiment une idée toute bête en plus. C'est que aujourd'hui, tu prends ton iPhone et tu tapes euh, « frenchpin.com voilà. ». Qu'est-ce qui va se passer bah, ton, ton, ton Safari mobile, il va récupérer toutes les images, il va récupérer tous les fichiers qui composent ta page et il va devoir lui-même effectuer plein de calculs pour te les afficher sur un tout petit écran et tous ces calculs bah ça consomme de la batterie euh, ça le fait ramer euh, ça doit charger dans la enfin voilà ça c'est une opération de travail assez conséquente pour un téléphone pour un téléphone portable ou un smartphone bah qu'est-ce qui se passe sur Opera Mini quand tu tapes frenchpin.com c'est les serveurs chez Opera qui vont récupérer la page, qui vont s'occuper de tous les calculs, de compresser les photos à la taille de ton écran, et qui vont les rebalancer. Ce qui fait que ta page, au lieu de peser un certain poids, elle va en peser dix fois moins. Donc d'une, ça va charger plus rapidement, ça va consommer moins de batterie, ça... et cette idée de conception, elle est vraiment pas bête, et je trouve ça vraiment super efficace.
2: Bah, espérons, voilà. que, euh, espérons que euh, Apple... Euh pique toutes ces idées et les intégrer dans la vois, prochaine version
1: <rire> ils, vont, ils vont laisser en attente Opera Mini durant 4 mois ils vont le valider et une journée après ils vont sortir Safari avec la même technologie
2: ouais, moi je dirais même qu'ils vont sortir euh, Safari avec la même technologie et une journée après ils vont valider voilà, Opera bon... le jour où tout le monde s'en foutra quoi. <rire> il,
1: y a, il y a Nokia qui a racheté un navigateur qui s'appelle Novara qui fait exactement la même chose parce qu'ils comptent faire la même chose dans leur, euh, dans leur navigateur pour, euh, pour Sibian
2: oui, voilà,
1: pour ceux que ça intéresse
2: euh, il y a euh, dans la, dans la chatroom euh, Jim Profit, Jim Zero Profit dit si Opera c'était si bien il serait devant Firefox euh, non, Mais bon, ça tu pouvais que... le
1: dire aussi quand, quand Firefox euh, s'appelait Firebird et, euh, et qu'Internet Explorer trônait le marché
2: C'est vrai mais surtout euh, là on parle de la version euh, de la version mobile de, du navigateur et la version mobile est, est, est bien différente et en l'occurrence sur les appareils mobiles il n'y a pas énormément de navigateurs différents, en tout cas sur iPhone il n'y en a qu'un seul et c'est véritablement supérieur à, à, au navigateur de l'iPhone donc mmh. euh, bon, en l'occurrence euh, moi je ne suis pas un fan d'opéra sur l'ordinateur le, sur le, 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 de bureau mais sur l'iPhone, il a l'air très, très bien. Ah, surtout si
1: le truc, il te charge les pages 5 à 10 fois plus rapidement, que ça consomme moins de batterie, que tu peux ouvrir autant d'onglets que tu veux qu'il bah En fait, il peut te les charger en même temps vu que c'est les serveurs qui font tout. Exactement. Ouais. C'est du cloud. Tu nous entends bien. Hein c'est du cloud.
2: <rire> Yann.
1: Yann, tu nous entends. Bon. C'est le serveur qui te charge ta page. <rire>
2: <rire> Allez, on va passer à quelque chose d'encore plus excitant euh, ah, et de très, ah. de très décevant aussi. Oui, qu'est-ce qu'il y a Ouais, non, mais je faisais juste le, ah, la personne patiente. <rire> Il n'y a plus d'iPad. Ça y est, oh la sortie de... a été décalée de deux semaines. Euh, Apple sombre. <rire> non, alors qu'est-ce qui se passe Il y a la, la, une news qui a été euh, euh, répétée par un peu tout le monde de manière erroné, en disant que Apple avait décalé la sortie de l'iPad d'une semaine. En fait, ce n'est pas tout à fait ça. Comme vous le savez, l'iPad doit sortir à la fin de la semaine, euh, donc le 3 avril. Euh, et ce n'est pas tout à fait un décalage qui, qui s'est opéré. C'est qu'il y a eu tellement de pré-réservations entre 300 000 et 500 000 selon les divers, différentes estimations. Donc il y a eu tellement de pré-réservations qu'ils euh, ne peuvent plus fournir à la date de sortie pour les prochaines pré-réservations. C'est-à-dire que si aujourd'hui vous euh, réservez un iPad aux états unis il ne pourra être livré qu'une semaine après la sortie. Mais par contre, tous ceux qui ont précommandé avant auront effectivement leur iPad livré le jour de la sortie comme prévu. Donc, euh, donc voilà, c'était une information intéressante qui prouve que euh, l'iPad, en tout cas au lancement, euh, sera un succès et ne sera pas euh, un pétard mouillé. Alors ce qui va se passer après, on ne sait pas, chacun a son opinion là-dessus, euh, mais, mais au lancement même, euh, l'iPad est déjà un succès, ce qui n'est mm. pas si surprenant que ça, mais il y avait des gens qui en doutaient, donc... Euh... Et, et d'ailleurs, on commence à voir un petit peu, on en parlait la dernière fois, mais euh, les, les possibilités qui commencent à s'ouvrir dans différents domaines avec un iPad, euh, c'est vraiment le genre de... On va dire que je suis un fanboy encore et... et, et... Dieu ah sait ben, que du, pas du, le cas, moment, mais... du
1: moment que tu vas prendre position, tu seras un fanboy pour, quel... fan pour quelqu'un. C'est sûr, c'est sûr.
2: Mais <rire> plus ça va, plus je, je commence à imaginer des manières d'interagir avec l'iPad qui me séduisent. Euh, tu vois, l'idée par exemple d'avoir ta main sur l'écran et de pouvoir bouger avec tes doigts, enfin toucher avec tes doigts mm. ton interface et pouvoir euh, euh, faire sur l'interface ce que tu veux y faire avec ta main... enfin. Avec l'iPhone, finalement, c'est un doigt, voire deux. Là, tu mmh. peux avoir tes deux mains dessus. quoi. Je ne sais pas comment expliquer, mais ça, ça, rend quelque ça donne oh, quelque fait, chose de beaucoup
1: plus... C'est pour ça que le tactile va euh, remplacer ou arriver dans plein d'endroits ou sur plein d'objets euh, qu'on utilise actuellement tous les jours et que ça va créer des interactions. Euh, je faisais le test, pour ceux qui me suivent dans mes podcasts, d'un écran blanc géant tactile. Je ne sais pas si tu as vu ce podcast. Oui,
2: tout à fait, oui. Euh, fait, j tu lanc... parles en fait d'un écran euh, classique, quoi. C'est un écran, un, 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 un tableau, tableau, Véléda,
1: un tableau un blanc Véleda, sauf mmh. qu'il était tactile avec un vidéoprojecteur et des capteurs. Euh, mais ça, c'est. Voilà, du... il était tactile. Euh, J'ai lancé Cooliris. Vous savez, cette petite extension pour navigateur qui vous permet d'afficher en 3D des, des images ou de les rechercher sur Google. On en, tu en a vois parlé la...
2: dans, dans Upload.
1: Voilà. Donc C'est un truc sympa sur l'ordi parce que tu peux taper une recherche sur Google, ça te les affiche en 3D, tout ça. Euh, ou, ou même j'ai lancé Google Earth sur, euh, sur cet écran. Le fait de, pou le fait de pouvoir toucher euh, quelque chose d'immatériel le rend matériel. Et c'est ça qui fait que la même chose, euh, le fait d'avoir devant son ordinateur, d'avoir euh, un un, une souris qui va jouer l'interface de communication entre toi et ton ordinateur, et d'être en face de ton ordinateur ou d'un écran tactile et de toucher ce qui est immatériel, change complètement la manière euh, d'appréhender les technologies. Ouais. C'est-à-dire que euh, tu mets une personne devant un écran qui est tactile... C'est totalement intuitif de prendre un objet, de rester appuyé pour le faire déplacer comme si tu le faisais dans la réalité. Si tu veux prendre un truc sur une table et le déplacer, un papier, tu es obligé de rester appuyé de le, et, et de glisser. Mmh. Donc en fait, euh, ça va encore amener la technologie où, où toutes ces technologies vont encore euh, séduire ou, ou arriver chez des gens qui étaient encore réfractaires ou qui n'utilisaient ouais. pas parce que ce qui est immatériel devient palpable. Tu touches l'information et, et c'est ça, tu prends le contrôle de l'information.
2: Et en plus de ça, euh, il y a une, euh, une euh, confirmation de ce, ce dont se, on se doutait, c'est-à-dire que ce type d'interface et de machine ouvre des possibilités euh, extrêmement séduisantes pour des applications qu'on connaît déjà, que ce soit euh, des magazines, des jeux ou des, 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 euh, des logiciels divers, euh, les démos qu'on a, parce que les développeurs ont déjà des, euh, des, des prototypes ou alors des émulateurs, donc on commence à voir des vidéos de ce qu'on peut faire avec ce type de machine, les démos sont vraiment vraiment séduisantes. Quoi. Vraiment mmh. séduisantes. Donc, euh,
1: bon. Ça annonce que du bon, et puis en plus, si on peut avoir, euh, si on peut avoir comme, exactement... Enfin on risque d'avoir la même chose que sur le marché de la téléphonie mobile, c'est-à-dire qu'au final, on va se retrouver avec une iPad d'Apple, on va se retrouver avec une tablette sous Android de Google euh, ouverte open source et on va avoir une tablette euh, enfin on va avoir des tablettes de marque générique avec un système Microsoft.
2: Ouais ouais, donc il y aura euh, le choix et de la concurrence et que du bon quoi. Voilà. Euh, dernière note sur l'iPad euh, Qui sort euh, donc le, le 3 comme on disait Jérôme fait référence Jérôme de Nowatch dans la chatroom fait référence à une euh, un prix euh, Qui aurait été révélé euh, De 549 euros Pour la plus petite version Ce qui est l'équivalent de 399 aux états unis Ce prix n'est pas confirmé euh, C'est un prix qui a été euh, mis en ligne Par un site allemand euh, Qui n'a aucune relation avec Apple euh, Et qui n'est pas du tout fiable donc, euh, il oui, est
1: c'est comme, comme la FNAC qui avait juste converti le prix américain pour, ouais. euh, pour le prix français Faut...
2: Le prix mmh. n'a pas été annoncé, on ne sait pas combien ça va coûter Donc euh, mmh. ne croyez pas ce que vous lisez à droite et à gauche, c'est que du sensationnalisme On n'a aucune info pour le moment euh, Et à propos de Jérôme, vous savez que nous faisons l'émission euh, Upload euh, tous les deux lundis Enfin en alternance avec le Rendez-vous Tech Et euh, eh bien le prochain, qui aura lieu trois jours seulement ou deux jours seulement après la sortie de l'iPad euh, Donnera lieu à une spéciale iPad puisque nous aurons euh, avec nous Jeff, que vous connaissez bien dans cette émission mmh. Euh, ah. Qui aura essayé l'iPad puisqu'il l'a précommandé le jour où il était possible de le précommander <rire> Ah bon, euh, c'est étrange <rire> ouais. Donc euh, il va nous faire un test et une review en direct Donc euh, si ça vous intéresse un tant soit peu euh, Allez voir Upload la semaine prochaine Enfin le, le, pour vous donner la date précise euh, Ça sera l'upload du 5 avril mm. euh, Et vous aurez les premières impressions en direct euh, sur, dans l'émission
1: et normalement, je suis, dès qu'elle est disponible, le, le, les jours qui suivent la disponibilité en France, même si elle, elle ne sera pas, euh, comment dire, elle sera hors stock, je suis censé aussi faire un, un podcast vidéo là-dessus.
2: Ah, et qui, qui aura l'iPad le, le, Moi. Ah, tu, tu le récupères toi aussi Bah, norm, normalement, oui. Ah Donc, bah, euh, abonnez-vous. <rire> Dans la revue Tech, donc vous aurez de tout. Même, même si elle est hors stock
1: vidéos. partout, euh, normalement, c'est censé euh, être là. D'accord, magnifique. Euh,
2: bon bah écoutez, on va passer quand même aux, euh, aux, aux rumeurs. rumeurs et aux, euh, aux news rapides. J'essaye de lancer là
1: la... le, le jingle.
2: La séquence des rumeurs à la con. À
0: la limite,
2: on aimerait bien en parler un petit peu quand même. Donc, les rumeurs à la con. Euh, non, arrête-toi, arrête-toi. Voilà. Ça, plus l'écho, c'était pas mal. Il faut vraiment que je change d'ordinateur, moi. Donc, euh, les, les rumeurs à la con, on a plusieurs petites choses dont on va vous parler. Euh, D'abord, euh, l'arrivée possible d'un bouton universel euh, j'aime pour Facebook sur tout Internet. C'est-à-dire que Facebook est en train de réfléchir à quelque chose de très intelligent ouais. euh, qui serait la possibilité de mettre en. en, en très facilement sur n'importe quel site un lien qui, en cliquant dessus, un petit bouton qui, ferait, euh, qui vous ferait dire j'aime sur votre, euh, votre compte Facebook. Alors, il y a déjà ce genre de choses qui sont faites par des sociétés externes, mais Facebook est en train de s'y intéresser directement et c'est une idée euh, évidemment enfin c'est dans l'air du temps donc c'est pas non plus révolutionnaire mais c'est quelque chose de très important parce que ça permet facilement de lier Facebook qui est déjà énorme à, euh, à tout le reste d'internet et ça sera immédiatement inclus sur tous les, les sites du monde qui veulent avoir un petit peu de visibilité parce que c'est un moyen de partager c'est surtout Facebook vos... Facebook va savoir ce que tu aimes Exactement, aussi, j'y avais pas pensé mais ah, je le sais Elle est, elle est là
1: le truc, c'est qu'une <rire> fois qu'ils qu sont partout, il bah, y a déjà le Facebook Connect donc, euh, qui est déjà très utilisé et incroyablement pratique pour les développeurs, euh, permettre aux gens de se connecter à ton site avec leurs identifiants Facebook et tu peux récupérer leurs infos c'est quelque chose de, de fantastique aussi bien pour le développeur de c'est si... simple comme comme bonjour et c'est excellent pour euh, pour le développeur qui peut récupérer plein d'infos mais en plus là tu comment dire le site va juste ajouter ça comme fonctionnalité supplémentaire mais Facebook derrière ce qu'il récupère c'est l'ensemble des données pour savoir ce que t'aimes et donc publicité ciblée
2: autre La chose bou... bouclé bouclé exactement <rire> une autre chose que j'aime dont j'aimerais vous parler c'est euh, un... vous connaissez Chatroulette bien sûr hein, ce site où on peut euh faire converser avec des gens, avec une webcam, donc son et vidéo, euh, au hasard, c'est-à-dire qu'on se connecte, on clique euh, « converser » et on est mis en face d'une autre personne au hasard dans le monde qui est connectée elle aussi. Alors évidemment, ça donne lieu à des rencontres un petit peu, euh, comment dire, surprenantes et parfois classées X, euh, mais… Ça donne aussi lieu parfois à des choses assez marrantes et euh, l'un des trucs qui m'a vraiment séduit c'était cette, euh, cette expérience qu'a fait un jeune homme qui s'appelle euh, Merton qui a fait du, euh, de l'improvisation au piano sur chatroulette, c'est-à-dire qu'il... Euh, non mais il, qu il a fait un concert non, non, non. Alors, Merton, possible. en fait, il a fait de l'improvisation. Il était tout seul dans sa chambre et il faisait, euh, il jouait au piano et il jouait en fonction de la personne qui arrivait sur roulette Donc, il voyait quelqu'un et il chantait en décrivant ce qu'il voyait ou en répondant aux questions. C'est quelque chose de vraiment charmant. Et ça a fait le tour d'Internet et c'est arrivé partout jusqu'aux oreilles de Ben Folds, qui est un artiste que les gens connaissent. Euh, évidemment, le groupe Ben Folds Five est assez, était assez connu euh, dans les années 90. Et donc, ce jeune homme a fait. Bon, donc Ben Folds était en train de faire un concert, et tout à coup, il s'est arrêté, il s'est mis à côté de son piano, il a sorti un ordinateur avec la foule, hein, qui était. C'était un concert où il y avait 2000 ou 3000 personnes. Il s'est mis à côté de l'ordinateur et il s'est mis à faire la même chose. Donc, vous imaginez. Euh, les gens qui arrivent sur chat roulette Qui voient de l'autre côté un type sur un piano Avec une foule de 2000 personnes derrière Qui hurlent euh, quand ils sont en train d'arriver euh, sur l'écran Et donc <rire> il leur parle, il se met à jouer en fonction de ce qu'ils sont, euh, qu sont en train de faire enfin, C'est difficile à décrire mais allez voir le lien D'ailleurs je vais le mettre en lien euh, sur la chatroom Si quelqu'un ne l'a pas déjà fait euh, Ah bah ça y est, euh, c'est déjà est fait bien
1: d'ailleurs si vous ouais. voulez vous marrer vous allez sur youtube et vous tapez dans la recherche chat roulette il y a des <rire> y a, en fait les, les vidéos qui sont prises c'est les meilleurs moments en fait c'est ouais. euh, tout, toutes les personnes qui ont fait des performances comme ça euh, à faire des, des concerts devant de chat roulette à faire des, des, des improvisations devant de chat roulette ou des choses vraiment drôles sont sur youtube Ta
2: vous tapez chat roulette sur euh, sur youtube vous n'allez pas être déçu Exactement, donc euh, Chatroulette Ou alors Merton, M-E-R-T-O-N Et Chatroulette, ou alors Ben Folds euh, Et Chatroulette, vous allez voir C'est vraiment, enfin particulièrement Moi celle de Ben Folds, ma, ma... je l'ai trouvée Magnifique quoi. Mmh. Voilà, euh, bah écoutez On va passer à euh, la fin de l'émission, il y a quelques autres choses dont j'aurais voulu parler, mais on n'a plus vraiment le temps. Donc, euh, on va passer à la, la stratosphère euh, de Guillaume. Ah. Euh, ah, tu l'attendais, hein Ah, bah oui, attends. Et justement, il va nous parler de Twitter et Facebook, dont ça, ça nous plaît particulièrement. Bonjour à tous. Facebook est une des seules entreprises actuelles capables de nous donner le vertige
0: avec ses statistiques de fréquentation. En effet, ça y est, on se doutait que ça arriverait. ItWise a annoncé que Facebook dépasse Google en termes d'audience aux états unis Facebook s'était déjà retrouvé ponctuellement devant Google, notamment à Noël ou au jour de l'an, mais c'est la première fois que le réseau social devance le moteur de recherche pendant plus d'une semaine, et ce, en plein mois de mars. Il y a un an, les internautes passaient 5700 ans par jour sur Facebook. Il y a six mois, je vous annonçais qu'ils y passaient 11400 ans. Aujourd'hui, en temps cumulé, les utilisateurs passent 42 000 années par jour sur Facebook. «» Il faut dire que le réseau social américain atteint désormais les 400 millions d'utilisateurs actifs. A noter également qu'ils sont plus d'un quart à se connecter depuis leur téléphone portable et qu'ils se montrent deux fois plus actifs que les autres utilisateurs. En France, aussi surprenant que cela puisse être, c'est encore Copain d'avant qui reste en tête des réseaux sociaux puisqu'un internaute français sur deux y possède un compte. Mais ils ne sont encore qu'un tiers à être inscrits sur Facebook et 5% sur Twitter. Retrouvez toutes les statistiques du web sur Statosphère.fr. À bientôt.
2: Merci copain d'avant, copain ouais. d'avant, mais barrez-vous de ce site. <rire> c'est sûr que copain d'avant, c'est un petit peu, c'est un petit peu passé. C'est un petit dire. peu le, le Facebook des années 90, quoi. C'est terminé. Ouais. Ouais. Mais c'est vrai que c'est des stats qui donnent un petit peu le tourni, quoi. Dans, ouais. Très vite, si vous en voulez d'autres, comme d'habitude, vous le savez, c'est Statosphère.fr. Euh, vous allez là-bas. Et vous aurez toutes sortes de stats euh, intéressantes de notre ami Guillaume. Euh, et d'ailleurs, tu sais, euh, quand j'ai entendu ça, bon non, sais pas à cette occasion, mais euh, j'ai ouvert ma, ma page publique euh, Facebook il y a deux jours à peine. Parce que j'ai longtemps hésité, en fait. Facebook, je m'en sers surtout pour de la, de, une utilisation privée. quoi. C'est ma famille, euh, mes amis mmh. d'enfance, tout ça. Et, bah, pareil, euh, j'ai ouvert une page, une page publique. Ouais bah exactement Donc euh, j'ai longtemps hésité Je me suis dit euh, Tu vois c'est les pages de fans Ça fait con euh, mm. je, me, je mets une page de fans de Patrick euh, C'est un petit Et peu Et c'est surtout
1: tu te, tu te rends compte que <rire> Tous tes amis Ont à un moment vu Patrick Béja Et fan de Patrick Béja <rire> Non, je
2: suis. Je suis pas fan de ma, de ma page de fans en fait. Bah t'es obligé Vu que t'es l'administrateur Mais non mais je suis pas Non 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 t'es pas obligé ah, es, mais bon, tu n'es pas fan de toi même non, non je suis pas Non bah moi je m'aime pas tellement en fait hein. <rire> mais, euh, mais tu vois en fait Le truc c'est que je recevais Plein de demandes d'amis sur ma, ma, mon site euh, privé Sur Facebook Donc finalement je me suis dit Bon bah allez Je vais faire le, le truc euh, public Et en plus je me suis rendu compte Que avec les changements Que Facebook a fait Depuis quelques mois Je l'utilise de plus en plus quoi. Euh, ah, Avant tu sinon, vois Il y a un an Je ne l'utilisais pas beaucoup Aujourd'hui ouais. je l'utilise vraiment J'en ai une vraie utilisation Et autant j'adore Twitter hein, On le sait On l'a assez répété Je suis vraiment fan de Twitter euh, Autant euh, avec Facebook aujourd'hui, il y a une vraie valeur euh, différente des, 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 de la valeur euh, euh, qu'apporte Twitter. Je veux dire, il y a plus de conversations, c'est plus communautaire. Même ouais. si on discute un petit peu sur euh, sur Twitter, c'est quand même un petit peu dans un sens quoi. Mais euh, avec Facebook, tu as une vraie interaction et, euh, et tu elle vois, est, est, elle est beaucoup euh...
1: plus longue dans la durée. Puis ouais. j'ai je, 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 remarqué que je ne poste pas la même chose. Euh, et pas de la même façon sur Twitter que sur Facebook.
2: Exactement, ouais. Ouais, ouais exactement. Donc, bah, et, pour, si vous voulez venir sur Facebook, euh, bah, c'est pas compliqué. C'est facebook.com slash notepatrick. C'est comme voilà. sur Twitter. C'est <rire> notepatrick sur Facebook et notepatrick sur Twitter. Donc, rejoignez-moi sur Facebook. Euh, et comme ça, on, on sera euh, une super communauté joyeuse et heureuse d'être ensemble. C'est quoi le, ton Facebook, toi, Mathieu? Euh, je ne sais pas. Il faut
1: chercher Mathieu Blanco et puis il y a une page. Il euh, y a une page. Okay.
2: Euh, et euh, quoi d'autre Donc on a quand même d'autres choses dont on veut parler ici. Euh, et je voulais vous parler des, des, des infos qu'on a eues, enfin des infos, des retours par mail et des commentaires parce que, comme je vous le disais au début de l'émission, j'ai eu un retour assez fort sur un truc que je disais la dernière fois quand je parlais de l'Opsy et de Adopi. Euh, notamment de, de, de notre ami Cédric qui nous fait les jingles, qui, qui a été euh, outré par ce que j'ai dit. Je pense qu'en fait, il y a certaines personnes qui ont mal compris ce que je disais. Donc, j'aimerais préciser la chose. Parce qu'on m'a envoyé des, des e-mails pour me dire que euh, j'avais tort parce que je disais une chose, et d'autres emails pour me dire que j'avais tort parce que je disais son contraire. Non, mais
1: donc, ça, c'est l'écho qui fait ça.
2: C'est possible, <rire> c'est possible, tu vois. Je, je me parle à moi-même, donc euh, je, me, je me réponds. Mais, ouais. euh, mais, mais bon... En fait, quand je parlais de l'opsi, j'ai pris l'exemple de la pédophilie. Et je disais, euh, en, je disais en deux mots, quoi, euh, c'est vrai que euh, quand on dit... Enfin, je ne parlais pas de l'opsi spécifiquement, je parlais de la question « Internet est-il un droit fondamental Et faut-il faut que l'État régule Internet ?» Et à ce moment, je disais, il est facile de dire « Non, 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 surtout l'État ne doit toucher à rien sur Internet et ne doit pas euh, du tout réguler Internet. » Mais, euh, ce que je disais la dernière fois, c'était... Il y a certains cas où ça doit être nécessaire, comme par exemple, je suis passé très rapidement, j'ai dit comme par exemple la pédophilie. Et c'est vrai que là, ça a touché un air euh, du, de, des geeks et des technophiles que nous sommes, parce que la pédophilie est souvent prise en exemple comme euh, le truc, la cause pour laquelle il faut tout réguler, et tout filtrer et tout censurer sur Internet, alors que concrètement, c'est vrai... Euh, la pédophilie est quasiment, enfin, euh, 99,999% des internautes ne verront jamais de pédophilie sur Internet. Je veux dire, euh, personnellement, mmh. moi, je n'ai jamais vu de, de ce genre de choses. Mais ce que je voulais dire, c'était, euh, j'avais eu l'impression que, que j'étais quand même clair, c'est qu'il y a sur Internet des choses qui ne sont pas acceptables. Donc, quand on parle du, de la question philosophique, est-ce qu'il euh, y a certaines choses dans lesquelles l'État doit intervenir, même sur Internet euh, moi, ce que je veux dire, c'est que imaginons un instant que la pédophilie ne soit pas du tout régulée sur Internet. C'est-à-dire que l'Internet soit une sorte de zone euh, qui ne soit pas soumise à la loi. Euh, des, des différents pays Et que tout soit autorisé Ou en tout cas on n'ait pas le droit De euh, réguler ou d'engager des poursuites su, euh, Envers des gens qui feront des choses sur internet Et bien là ça peut amener à des dérives Alors on parle de pédophilie Mais on peut parler je sais pas D'incitation à, à la haine raciale Ou de cruauté envers les animaux Ou, ou Dieu sait quoi d'autre Et mmh. euh, dans ce genre de cas tu vois Moi ce que je voulais dire c'est que La loi qui s'applique Dans un pays doit pouvoir s'appliquer également sur Internet dans le sens où euh, si par exemple un fournisseur d'accès héberge euh, une page qui incite à la haine raciale, c'est pas parce qu'il le fait sur Internet qu'on va pas aller engager des poursuites envers la personne en question et on va mm. engager des, 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 euh, des une procédure légale euh, en bonne et due forme et euh, demander à un juge de demander le, le nom de la personne euh, qui euh, fait, a mis en place ce site euh, au fournisseurs d'accès ou à l'hébergeur, etc. Et si on respecte la procédure, euh, et ben dans ce cas-là, euh, il, il n'y a pas vraiment de, de souci Au contraire, ça doit être, euh, Exactement. Euh, ça doit être observé. Donc, mais
1: J'ai eu la même, j la, j les mêmes sortes de discussions euh, sur un, un truc qui ne concernait pas la, la pédophilie ou des sujets aussi graves. Mais quand j'ai... Euh, une chose tout bête, quand, tu, quand, tu, quand j'ai ouvert mon, mon blog et j'ai dit, je vais modérer les commentaires, je me suis chopé le même style de mail ou de réponse en me disant il euh, y a vraiment des gens qui pensent que internet c'est un endroit où tu as le droit de tout faire où rien n'est régulé euh, mmh. qui est totalement libre où tu où tu où il n'y a pas de propriété en fait oui. voilà il n'y oh, a ouais. pas de propriété euh, tu peut faire ce que tu veux, tu euh, le seul, Mais ça c'est comment dire, c'est jusqu'à les jusqu'à que les gens aient un problème. Je veux dire, si un jour ils ont un problème sur Internet avec un truc qu'ils ont acheté ou euh, où ils arrivent pas à accéder à quelque chose, où il se passent, là à partir de là, c'est les premiers à demander des règles. Ouais, c'est sûr. C'est c'est surtout ça quoi. Donc euh, que... c'est une utopie de vouloir dire ouais. Internet c'est une place où t'as le droit. Euh, je l'ai je, je rappelé lors d'une discussion assez intéressante. Euh, Internet c'est quoi C'est des ordinateurs qui appartiennent à des gens dans des pays dans le monde qui sont reliés avec des... Les câbles. Voilà. Concrètement, c'est ça. Donc, à partir mais, de là...
2: Euh... C'est sûr. Et, et moi, je pense surtout que ça peut malheureusement desservir la, la, la cause, entre guillemets, guillemets, avec un C majuscule, des, mm. des technophiles et des geeks, parce que si on, on crie au loup, en fait, sans euh, véritablement euh, argumenter notre, euh, notre, euh, notre euh, ce qu'on dit, on risque de se discréditer, tu vois, parce que en l'occurrence... Euh, c'est vrai que des choses comme la pédophilie sont invoquées à tort et à travers par des imbéciles qui ne comprennent rien mmh. à euh, Internet, mais ça ne veut pas dire qu'il faut... Généralement, le, la, la
1: pédophilie point. précède le point Godwin
2: oui, qui est le point Godwin, qui est celui au... au, 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 au euh, tu
1: fais un rapport avec la guerre ou avec, avec le nazisme. Avec le nazisme,
2: oui. Mais tu, si tu veux, c'est effectivement... Euh, c'est comme... La, la pédophilie est effectivement ce, ce rapport qu'on fait souvent. La pédophilie, c'est un petit peu à Internet ce que le terrorisme est à la sécurité. Euh, C'est-à-dire mmh. qu'on invoque le terrorisme pour euh, faire passer des lois euh, scandaleuses. Effectivement, c'est le cas. Euh, la pédophilie, souvent, est invoquée pour faire passer des lois scandaleuses. Mais ça ne veut pas dire que la pédophilie euh, doit être autorisée de la, de la même manière que ça veut pas dire que le, le, le terrorisme euh, doit être autorisé, si il mmh. euh, y a une page sur internet, où, enfin bon bref euh, on comprend ce que j'ai dit, je vais pas me... me il faut, me faut réguler le terrorisme, <rire> on a bien <rire> compris <rire> Bon donc voilà je voulais faire la précision parce que c'est vrai qu'il y a plusieurs personnes qui m'ont répondu euh, et, et je pense que ça, si il euh, y a eu des, ré des réactions aussi vives c'est sans doute que j'avais mal expliqué les choses ou que je m'étais mal exprimé, donc ça valait peut-être le coup de, de repréciser donc voilà, merci à tous ceux, en tout cas, qui se sont exprimés et qui nous ont, euh, qui nous ont contactés, parce que c'est toujours bon d'avoir une conversation. Ça, on, en ressort, on en ressort toujours tous grandis. Et vous savez, ce qui peut aussi euh, nous faire euh, grandir, c'est le fait de laisser des commentaires sur iTunes donc mmh. euh, si vous avez deux minutes à perdre on wow, en est à gérer la transition <rire> on en est à 608 euh, 608 avis donc classement 608 je suis euh, à la ramasse sur iTunes non mais attends euh, Geeking ils en ont 900 et des bananes. je quoi. sais je sais mais donc euh, ouais, euh, je sais. moi je dis c'est scandaleux euh, il ne faut pas que Geeking euh, conserve cette première place honteuse donc euh, <rire> si vous avez deux minutes à perdre allez nous laisser un petit avis sur iTunes comme vous le savez ça nous, ça nous file un coup de main ça nous donne plus de visibilité Vous pouvez faire comme le voleur gardien de prison Dont je crois on avait déjà parlé Qui nous dit bravo euh, un, Le 29 mars 2010 Il nous dit un podcast qui rend accessible L'actu web et, te et technologique Aux novices comme aux plus aguerris du genre Encore un grand bravo à Patrick Et ses excellents invités euh, Et je crois qu'il parle de toi Mathieu Oui euh, oui
1: je suis tout ça. seul Il n'y
2: a, a qu'une seule personne derrière tout ça Il faut le savoir <rire> Donc voilà, merci à, euh, Aux voleurs gardiens de prison Et à tous les autres qui ont dé décidé de nous laisser Des commentaires sur iTunes Si vous voulez faire comme eux, euh, iTunes ouais. euh, Le rendez-vous tech, c'est rapide Et ça fait plaisir <rire> euh, Et euh, comme euh, je le disais Là aussi en début d'émission Je vais prendre deux minutes pour vous parler de No watch Et oui. euh, de nos initiatives Et d'un des podcasts Que j'aime beaucoup, enfin je les aime tous les podcasts de No watch Mais on, va dé on a décidé en fait De se euh, filer des petits coups de main euh, à la fin de chacune de, de nos émissions. et On va recommander... tous se tirer les pompes, vous allez voir. <rire> voilà, allez exactement. <rire> <rire> donc, uh, Nowatch.fm, on réunit uh, tout plein de podcasts qui sont un petit peu dans le même esprit, pas toujours sur les mêmes sujets, comme vous allez le comprendre, mais dans le même esprit de camaraderie, euh, de culture du homemade. Donc, euh, c'est pas vraiment euh, TF1 ou, euh, ou France euh, Inter et on en est, on en est bien content d'être un petit peu moins... Euh, euh, polissé que ce genre d'émissions qui ont certainement leur place mais c'est pas nous euh, et donc on est tous réunis sur euh, nowatch.fm euh, et pour les podcasts vidéo c'est nowatch.tv, vous savez qu'on a le compte twitter uh, nowatch.fm sur twitter on a aussi euh, facebook.com slash nowatch donc ça fait des, des trucs, si vous, vous, si vous réussissez pas à nous suivre c'est que vraiment vous le faites exprès hein. là pour le coup on est partout donc, euh, donc euh, L'émission dont je voudrais vous parler Aujourd'hui c'est la toute dernière émission Qui a rejoint Nowatch.fm euh, C'est Season 1 Alors euh, Season 1 c'est quoi C'est l'émission de Sophie Que vous avez déjà vue sur Geeking si vous suivez celle-là euh, Et Alex qui, est un, qui sont des grands spécialistes des séries télé En fait et ils font une émission Qui est super bien faite euh, Un petit peu sérieuse mais euh, en même temps Assez euh, rigolote euh, Où ils ont des sujets, euh, des débats de fond Des sujets qui explorent des... des des choses un petit peu obscures de, des séries télé comme euh, les séries euh, anglaises par exemple moi j'ai découvert certaines séries que je ne connaissais pas grâce à eux ils ont fait un dossier sur Dexter euh, qui est une série sur ce, euh, ce tueur en série justement euh, qui est pas vraiment méchant mais pas vraiment gentil non plus qui est, le, le dossier était extraordinaire donc, si vous aimez euh, les séries télé et que vous aimez les podcasts, et je sais que vous aimez les podcasts puisque vous nous écoutez, ben, euh, précipitez-vous sur nowatch.fm, vous trouverez le lien vers Season 1. Et c'est vraiment, vraiment euh, un podcast super sympa qui vous, fera, qui vous permettra de vivre votre passion des séries télé. Et, et ça, c'est que du bonheur. Euh, et les tu viens séries. déjà
1: faire plaisir à plein de personnes dans la chatroom qui nous disent Ah oh, oui, c'est vrai, super, ou euh, <rire> super, je viens de découvrir. Donc, vraiment. C'est génial.
2: Exactement. Donc Season 1 euh, sur Nowatch.fm. Allez... Et, et donc, il y a Season 1 et d'autres sur Nowatch.fm. Voilà. Et Mathieu, où est-ce que oui. les gens peuvent aller pour trouver, toi aussi, tes podcasts Puisque c'est l'invasion des podcasts, il y en a partout.
1: Il y en a partout, mais c'est incroyable. Non, mais c'est vrai que quand tu regardes, quand tu suis, quand tu es sur Twitter et que tu suis un peu tout ce monde, euh, tous les jours ou tous les deux jours, tu en as un, quoi.
2: Exactement, ouais
1: c'est une très bonne chose. Euh, ils peuvent me retrouver sur iTunes. Vous tapez la revue tech euh, ou alors vous allez sur mathieublanco.fr ou encore plus simple, vous allez sur frenchpin.com dans les notes de l'émission. Il y aura tous les liens, Twitter, euh, Facebook, euh, la Revue Tech sur iTunes. La Revue Tech est disponible en, en 12 formats différents en streaming. <rire> ouais, tu lâché en... Avec -là. Ah là là, et... impossible de passer à côté. YouTube, <rire> Vimeo,
2: HD, iPhone, elle est déjà prévue pour l'iPad. Euh, voilà. Donc on vous a donné tout un tas de, de liens différents et effectivement le plus simple c'est que vous alliez sur le blog de l'émission sur lrdv.fr ou frenchspin.com Il y aura le lien un des bon... vidéos et tout euh, Voilà, il super. y aura tous les liens et vous pourrez euh, trouver tout ça grâce à redwin donc Florent qui nous met tout ça en ligne euh, sur Twitter, vous pouvez nous retrouver, moi c'est Patrick. Euh, c'est pas compliqué, c'est la même chose partout, et euh, Mathieu, c'est Mathieu Blanco sur Twitter, et euh, hormis le, le podcast euh, Upload que vous aurez la semaine prochaine avec les infos sur l'iPad, nous on sera de retour avec euh, Jeff et Yann le 12 avril pour une euh, autre émission du Rendez-vous Tech, et d'ici là on vous souhaite euh, deux bonnes semaines, et on vous fait des grosses bises à bientôt. À bientôt. Ciao, ciao. Ciao. Qui dit uh, NoWatch.fm, c'est le retour de l'URSS. Voilà, c'est la Fédération générale, la mère patrie des podcasts français. Non mais on rigole, mais c'est vrai. Hein, c'est vraiment no notre notre idée. Bon, c'est pas vrai que c'est l'URSS. Mais notre idée, c'est vraiment qu'on veut essayer de faire un point central où tous les podcasteurs de qualité euh, se, se retrouvent pour que euh, d'ici quelques temps, tu vois, tous les amateurs de podcasts se dirent « où est-ce que je vais aller pour voir une émission cool, qu'elle soit vidéo ou audio sur Internet. Eh ben, on va aller sur No Watch euh, et on aura tout ça directement, simplement. Et, euh, voilà. Et, et un podcast no watch. no watch est un podcast de qualité. Voilà. voilà. On, il faudrait faire un truc, tu sais, avec la la. À la, la vieille voix, la, sais, ouais, avec la avec les, vieille voix. les podcasts No de <rire> Watch, des podcasts de qualité.
0: De qualité. <rire> Selling a little or a lot.